0: Heute ist irgendwie anders als sonst, weißt du? Es ist so, das Wetter draußen ist ultra scheiße. es ist alles grau und es ist krasser Schneeregen. Und ich weiß nicht, Dude, es ist einfach, alles so fühlt sich sehr langsam an, weißt du, was ich meine? So du guckst nach draußen und du weißt so, alles bewegt sich und so, aber es ist irgendwie alles langsamer. ne Heute ist so ein richtiger Tag, um einfach so die ganze Zeit drinnen zu sein, glaube ich. Einfach den ganzen Tag nicht wirklich rausgehen, nichts wirklich machen und einfach nur, naja, so existieren. Weißt du, was ich meine? Und so also das waren früher Tage, an denen ich halt immer so Minecraft gespielt habe früher, weißt du? Früher, als ich so, hm, vielleicht 13 war und 14, ähm, habe ich oft Minecraft gespielt. Meistens alleine, manchmal mit Freunden zusammen, aber schon meistens alleine. Und, ähm, das war einfach eine Zeit zu, so, ich wusste überhaupt nicht, was ging in der Welt. Na. Aber ich hatte irgendwie so einfach Spaß. Und ich war sehr so. Keine Ahnung. Es war einfach eine Phase in meinem Leben, wo ich nur so Sachen gemacht habe, die mir Spaß machen. So am Computer Minecraft spielen. Ich hatte so einen scheiß Computer früher. Und ähm, Minecraft hat immer mega gelaggt und so. Viel mehr bei mir als bei meinen Freunden und so. Aber das war mir irgendwie so egal. Und ich weiß nicht, Mann. Und jetzt so während so Corona-Quarantäne, Mann habe ich wieder angefangen Minecraft zu spielen und ich weiß, das ist ein Spiel für Kinder. Und ich weiß, es ist so keine Ahnung, ich bin sowieso nicht wirklich so der größte Videospielfan oder Gamer oder sowas, ne? Und dann wenn du halt so als ich angefangen habe Minecraft wieder zu spielen, ne? Was ich jetzt so schon seit so ein paar Wochen vielleicht mache, ne? Bin ich einfach so keine Ahnung, so eine komische Art von Sad geworden. Nicht so, eine, nicht so eine Art traurig, wo man so weint, weil man einen bestimmten Grund hat, sondern einfach nur so, ah, zum Beispiel die Musik gerade, weißt du, die, ich weiß nicht, ob das bei dir auch gerade so ist, Mann, aber die ist so nostalgisch auf einer komischen Art und Weise, so allein schon das zu hören, macht mich in so einen ganz komischen, in so ein ganz komisches Stadion, Stadion, weißt du, so, ich bin so also, ich meine, äh, erinnerst du dich noch früher, so diese Musik zu hören, nachdem du so vier Stunden irgendwo gecraftet hast und gemeint hast? Und, <lacht> und so, dass du so endlich so Diamanten gefunden hast und warst so chillig, Mann. Jetzt kann ich so meine Waffen verzaubern oder sowas. Und das ist ja nicht nur Minecraft, weißt du? Alle Sachen, die früher so, alle Arten von Spielen, Spiele, die früher so richtig cool waren, wenn man die jetzt spielt, sind die halt nicht mehr so cool wie früher. Es ist genauso wie... Wenn ich jetzt Pokémon spielen würde oder sowas. Früher war das so mein Life und so mein Game. Und ich war so, Dude, ich liebe Pokémon. Und jetzt, wenn ich versuche, das zu spielen, bin ich so, hm. Weißt du, ich bin so zu groß dafür geworden, was so komisch ist. Weil die Spiele haben sich nicht verändert, aber ich habe es, weißt du. Ich bin anders jetzt. Ich bin jetzt ein anderer Mensch und die Spiele sind genau gleich. Und so ist es auch mit Minecraft. so. Ich spiele das jetzt, aber ich habe nicht mehr... Ich habe nicht ein Drittel so viel Spaß, wie ich früher hatte, als ich das gespielt habe. Als alles noch so neu war. Und wenn ich es jetzt spiele, ist es so ein bisschen einfach... Das das Krasse bei Minecraft ist halt, dass es so... Naja, du kannst machen, was du willst. Und das ist halt so... Sozusagen so ein bisschen so eine Realitätsflucht irgendwie. Um das mal ganz krass auszudrücken. Es ist ja so... Du bist in deiner Welt, wo du alles machen kannst, was du willst. Und in der echten Welt hier so kannst du wahrscheinlich nicht alles machen, was du willst. Deswegen ist Minecraft so so nice, weißt du. So, Aber auch so gefährlich. Deswegen ist es halt so, wenn ich Minecraft spielen will und sage, ah, ich spiele jetzt eine Stunde Minecraft, spiele ich meistens vier. Einfach weil ich noch so viel zu tun habe oder noch so viele kleine Sachen. Ah gut, aber ich will noch kurz Holz hacken gehen. Ich will noch kurz das machen. Ich will noch kurz die und die Erledigungen machen. Ah, ich brauche noch ein paar Erfahrungspunkte. Ich gehe noch ein bisschen creeper töten oder so. Und wenn du noch nie Minecraft gespielt hast, dann weißt du überhaupt nicht, worüber ich gerade rede. Aber wenn du schon mal gespielt hast, dann weißt du vielleicht so, dass du bei Minecraft so ein ganz bestimmtes so Gefühl hast, weißt du? Es ist so ein ganz bestimmtes... Ah, schwer zu erklären. So, ein, ganz, so eine Art von Nostalgie einfach, die du dir da halt selbst gibst. Aber ich bin dabei, ich bin dabei nie wirklich so fröhlich. Ich spiele das und bin eigentlich sehr sad, weißt du? Und das ist aber so eine Art von Traurigkeit, in der man so gerne ist, weil sie so sich so, so wie zu Hause anfühlt, weißt du, was ich meine? Es ist so, man kennt dieses Gefühl und es ist so kontrollierbar irgendwie. Aber es ist irgendwie, es ist nicht kein positives Gefühl, wirklich, aber trotzdem ist es irgendwie so, ich stelle mir das irgendwie so vor, wie wenn jemand, der so süchtig nach, ist nach so Alkohol trinken, wenn der Alkohol trinkt. Das Gefühl, das er dann hat, weißt du? Er ist so, er weiß, es ist so nicht das Beste für ihn, aber er weiß auch, dass er es mag. Und dann trinkt er es und er kennt dieses Gefühl von Betrunkensein schon. Und dann trinkt er mehr und er ist betrunken. Und er ist so, ja, okay, das ist jetzt nicht das Beste, aber ich weiß, was es ist und ich weiß, wie es sich anfühlt und es ist gut, dass ich das gerade habe, so. na. Und er blendet die komplette andere so Außenwelt aus und konzentriert sich nur auf so das Gefühl, das er gerade hat. Und so ist Minecraft auch irgendwie. Das ist so... Ich glaube, es ist im Endeffekt nicht gut, dass ich das spiele. Aber es, macht, es gibt mir halt dieses Gefühl. Es gibt einem halt dieses komische Gefühl, weißt du? Und es ist... Es ist halt so anders als andere Videospiele für mich. Weil ich halt so nur auf mich allein... Es ist es macht keinen Spaß, Mann. Ich sag dir eine Sache, es macht keinen Spaß. Ich spiele es und ich mache die Sachen, aber ich, ich... Ich renne in Minecraft rum, als würde ich vor irgendwas in der echten Welt weglaufen. Weißt du? Ich renne da drum und mach meine Sachen und baue meine Häuser und zähme Tiere und angle und mach die ganzen Sachen, als würde ich irgendwas versuchen auszublenden. So ist das. Als würde ich irgendwas so... Wie so eine, ich weiß nicht, wie als würdest du dich zwingen zu schlafen und zu träumen. So. Und du weißt, dass du gerade träumst und du versuchst so das Beste draus zu machen, aber du weißt trotzdem, dass du gerade träumst und vor irgendwas wegläufst. so Und so ist das für mich Minecraft zu spielen. Nicht nice, aber trotzdem spiele ich weiter. Weil es irgendwie so gerade im Moment so mich mit so meiner Kindheit verbindet irgendwie. Sehr komisch, Mann. Sehr komisch. Ich meine, ich liebe das Spiel aber auch irgendwie. Und es gibt so viele neue, nice Sachen, die du machen kannst. Und Sachen, die es früher noch nicht gab. Und Online-Tutorials, die du dir anschauen kannst. Wie du so die besten Arten von Monsterfallen baust und so. Und ich bin kein Gamer eigentlich. Ich spiele nie Videospiele. Ich mag es viel lieber so, so, keine Ahnung, zu lesen oder irgendwie... was. Musik zu machen oder irgendwie solche Sachen so in meiner Freizeit. ne? Aber Minecraft hat mich jetzt so während der während Corona und sowas irgendwie so gecatcht einfach. Und mich wieder so auf so ein komisches Level zurückgebracht, das ich früher hatte. Und das ist nicht wirklich angenehm, aber es ist irgendwie trotzdem so, weißt du, es ist so, als würde ich mit so einem alten Verwandten chillen. So, einem Onkel, der mal viele Probleme hatte, den die ganze Familie schon so wegge ja, weggedrückt hat. Und der hat sich wieder bei mir gemeldet. Und wir reden wieder so über gute alte Zeiten. Aber ich weiß ganz genau, dass dieser Onkel so, naja nicht ein guter Mensch ist, sozusagen. Weißt du? Dass dieser Onkel so, der war mal da für mich, zu einer Zeit, aber dann ist er wieder weggegangen und ich habe ihn vergessen und er hat mich vergessen. Jetzt haben wir uns wieder gefunden und das ist einfach... Es ist einfach nicht wirklich so wie damals. So ist es. Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie, wenn du wieder so mit so so nach Jahren wieder so einen Ex-Freund oder eine Ex-Freundin von dir siehst und ihr trefft euch und ihr, ihr redet über alte Zeiten und ihr lacht. Und die sind immer noch irgendwie die gleiche Person. Das weißt du. Aber sie sehen ein bisschen anders aus und haben vielleicht so... Neue Tattoos oder eine neue neue Frisur, weißt du? So wie in Minecraft, die neuen neuen Tiere, die es jetzt da gibt. Die neuen Waffen. Aber so wirklich, so der Kern von der Person ist ja immer noch die gleiche. Und ihr redet und ihr habt Spaß, aber du weißt so, es wird nie wieder so sein wie früher. Es kann das nicht, weil ich bin eine andere Person. Es wird nie wieder so sein. Es ist einfach vorbei manche Dinge im Leben sind einfach vorbei und man kann sie nicht erzwingen, dass sie wieder da sind man kann nicht wieder genau die Art Spaß haben mit Minecraft, die man früher hatte als alles in der Welt noch unbekannt war und das wichtigste war einfach, dass man am nächsten Tag seinen Freunden in der Schule sagen kann, dass man eine neue Technik hat, Diamanten zu finden bei Minecraft weißt du ich habe Freundschaften gemacht durch Minecraft. Ein paar meiner beste, besten Freunde habe ich kennengelernt, weil ich Minecraft gespielt habe. Und ich habe so Communities im Internet früher so rumgesurft wegen Minecraft. Also ich habe in den rumgesurft und ich habe mich über Minecraft YouTuber lustig gemacht. Und ich war aber früher süchtig nach dem Spiel. Und jetzt, wenn ich das spiele... Es ist einfach nicht mehr das gleiche. Und jetzt, wenn ich die Videos angucke, ich gucke die unter einer ganz anderen Lupe an. So viel so analytischer und komischer. Und früher war alles noch ein Mysterium und man wusste nicht, was in dem Spiel war und was nicht. Und wenn man was gefunden hat, was man da vorne nicht gesehen hat, so, ich weiß nicht, ein Dorf mit Dorfbewohnern oder sowas in Minecraft, dann war man so richtig, wow. Und wenn du kein Minecraft verstehst, na? Wenn du das noch nie gespielt hast, du verstehst nichts, was ich jetzt meine gar nichts ich würde dir sagen ja, hol dir Minecraft, versuch's aus also es ist echt so ein Spiel für Kinder eigentlich, aber es ist jetzt in diesem Jahr halt auch so groß geworden und so viele neue Leute spielen es und ich, ja mit einbegriffen aber wirklich Spaß haben natürlich nicht es ist so komisch so. hast du jemals schon mal was gemacht, was du was du machst mit Absicht, aber du hast keinen Spaß dabei? Also warum macht man es dann, wenn es einem nicht gefällt? Aber irgendwie ist es so wie ja, womit kann ich es vergleichen? Wie ein Buch lesen, das dass einem nicht gefällt, aber man will es trotzdem fertig haben. Und manche Sachen an dem Buch sind ja gut. Ich weiß nicht. Jedenfalls liebe ich das Spiel und ich werde es wahrscheinlich weiter so jetzt versuchen durchzuspielen. Mal sehen, wie lange ich noch dabei bleibe, aber um, das wollte ich dir einfach sagen, was so bei mir geht gerade, weißt du? Ich spiele wieder Minecraft. Und ich weiß, es ist sehr cringe, ein Spiel zu spielen als erwachsener Mann, das eigentlich für Kinder konzipiert wurde, ne? Was kann man nicht Leute? Aber die meisten Videospiele sind für Kinder, wenn wir ganz ehrlich sind. Call of Duty, der Shit ist für Kinder. Ich würde sagen, 70% aller Videospiele haben so. Ein Publikum von einem 15-Jährigen im Kopf. Weißt du, was ich meine? Wenn du Videospiele spielst, nice, aber du weißt schon so, dass so das wirkliche Publikum wahrscheinlich ein 15-Jähriger ist. Und so... So war auch Minecraft für mich, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Fuck it. Ah, let's go. Lass uns mit der Folge anfangen. Scheiße. Ich habe viel zu lange über Minecraft geredet. Ah, willkommen zurück. Ähm... Um ich hoffe, dir geht's gut, Bro. Mir geht's nice. Ich, ähm, Was für ein komischer Anfang in der Folge, oder? Was für ein komischer Anfang. Du, ich hoffe, du hast geskippt, wenn du noch nie Minecraft gespielt hast. Aber lass, lass uns anfangen, Mann. Lass, <lacht> lass uns fucking anfangen mit dem Shit, worüber ich reden will, okay? Ähm, ich habe wieder neue Fragen, freue ich mich mega drauf. Äh, bin mega happy, zurück zu sein. Uh, voll, also, danke an die Leute, die mir nette Sachen geschrieben haben auf Instagram und so. Fucking appreciate you. Ähm, ja, aber lass uns darüber reden, was geht, Mann. Uff, vieles passiert. Hast du schon die neuen Amazon-Produkte gesehen, die jetzt draußen sind? Hui! Bruh. Fuck, was geht da? Okay, ähm, das erste neue Amazon-Produkt, das draußen ist, ist Amazon fucking Halo. Hast du von dem Schick gehört? Wahrscheinlich nicht. Das haben die einfach so gedroppt und haben niemand wirklich davon was gesagt, weißt du? <lacht> Ähm, um, und das war einfach äh, meiner Meinung nach äh, Amazon. Du weißt ja, dass Amazon so Produkte hat, die einen einfach so fucking ausspionieren und so ein shit, ne? So du weißt so, Alexa hört die ganze Zeit mit. Das weiß man, ne? Das ist so ähm, akzeptierte, so Allgemeinbildung. Ne? Jeder weiß, dass Alexa die ganze Zeit mithört und äh, ja. Keine Ahnung, deine Daten sammelt, ne? Ah, der Shit wurde so gerade noch mal ein bisschen mehr crazy. Okay, jetzt gibt es Amazon Halo, das ist so ein Band, das du trägst, ohne Screen oder irgendein so Shit, ne? Und das ist einfach, die sagen, das ist dafür da, deine Stimme zu analysieren, den ganzen Tag über. Also was es macht, ist einfach den ganzen Tag deine Stimme hören und das sagt dir dann am Ende des Tages, wie dein Ton war und ob du an deinem Ton arbeiten kannst wie sich dein Ton anhört, ob du so zu aggressiv bist oder zu freundlich oder zu das und das, das so Tonübungen nennt sich der Shit, weißt du? Und ja, der, keine Ahnung, kann dir auch so, da ist auch so gleichzeitig so ein Fitness-Tracker und sowas, aber der hört einfach immer mit und das ist so die Art, wie sie es jetzt versuchen zu verkaufen, weißt du? So stupid, wenn Leute drauf reinfallen, so fucking so, oh ja, cool, ich kann jetzt meinen Ton, so. die wollen einfach wissen, was du sagst, den ganzen Tag. Und Leute kaufen den Shit, Leute kaufen den Shit, weil sie denken, ja yeah, nice. Ja, cool. Weißt du, so, dann habe ich, kann ich meinen Ton analysieren lassen. Und das Ding kostet nur 60 Euro? Ja, perfekt, Alter. Chillig. Das brauche ich unbedingt. Das analysiert den ganzen Tag meinen Ton. Alter, so, wie dumm kann man sein? Aber ohne Spaß würde ich es mir vielleicht auch holen? Vielleicht. Ist doch eigentlich, weil ich mal ich habe nichts wirklich so zu verstecken und ich finde es fun, eigentlich so sein, so wenn wenn einem so Sachen über gesagt hat, die man nicht weiß. Das ist ja auch das Geile so bei Smartwatches oder so ein Shit, ne? Dir wird so Sachen über dich gesagt, wo du bist so, oh cool, ich habe heute sieben Stunden geschlafen. Interessant, ne? Und jetzt weißt du, keine Ahnung, ganz Amazon und Google, dass ich so sieben Stunden lang schlafe und so, keine Ahnung, weiß, wann ich wach bin und ey, keine Ahnung, dass, dass dir so auf Instagram so depressing Sachen angezeigt werden, wenn du so kurz vorm Schlafen gehst, weil du dann so weil du dann mehr so, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du draufklickst und weiter auf der App bleibst, weißt du. Die Apps machen dich mit Absicht so depressiv oder so horny oder solche, diese ganzen Sachen, weißt du. Das ist alles so ein fucking System. Ich weiß, wie ich mich fühle, wie so ein corona leute Aber ich meine, das ist ja real, ne. Du weißt ja so, dass die Apps so Algorithmen haben, die so darauf ausgelegt sind, so, dass du so lange wie möglich auf der App bleibst. Und ich meine, das mache ich. Ich bin, habe eine ziemlich, krass lange Screen Time würde ich sagen. Beim, vor allem so während Corona. Ich bin die ganze Zeit zu Hause und wahrscheinlich die ganze Zeit am Handy oder am Computer. So was anderes mache ich nicht wirklich, außer vielleicht Sport, Kochen und Lesen manchmal. Ne? Aber wirklich so was anderes als am Computer und am Handy sein, machen wir ja alle im Moment nicht. Es ist so komisch, oder? Wir machen alle nichts wirklich anderes, als vor unserem Bildschirm zu sein. Wenn ich so nach draußen gucke und in die Häuser von, den, von meinen Nachbarn, alle vor ihren Bildschirmen. Na, was ja, ich, ich meine, ich liebe das. Ich liebe meinen Computer und ich liebe mein Handy und ich bin nicht so, oh Gott, Alter, ich wünsche, ich hätte kein Social Media oder sowas. Na, Dude, ich es. Ich meine, ich mag ja auch das meiste, was ich sehe. TikToks, Instagrams, den ganzen Shit, ne? Ich feier den Shit. Und ich mag das, mit Leuten zu schreiben online. Ich bin nicht ein Gegner davon. Aber ich finde einfach krass, wie viel mehr es geworden ist so bei mir. Weil ich habe so keinen Ausgleich mehr dazu. Ich habe nicht mehr, ah, oh, cool, ich bin wieder am Handy. So, nee, das ist so das neue normal bei mir geworden, am Handy zu sein. Was ich fucking... Ja, ich, ich finde es einfach so, naja, merkwürdig. Also ich, ich finde, es ist so, ich sollte mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, ob das gut oder schlecht ist für mich, glaube ich. Aber so, wer will das schon tun, weißt du? Ugh. Wer will schon tun, ob man wer will schon so wirklich drüber nachdenken, ob das schlimm ist, dass man jetzt so viel am Handy ist oder nicht. Hm. Ich bin eigentlich echt schon froh, wenn ich nicht zu Hause bin. Wenn ich irgendwas mache, was nicht bei mir zu Hause stattfindet, dann ist der Tag für mich schon so richtig nice. Sei es so einkaufen gehen oder ähm, mich mit Freunden treffen oder sowas. Wenn ich das mache, so dann ist, ist, bei mir schon, ist bei mir schon alles so sehr, ah, cool, heute war anders und mein Körper, mein Körper gibt mir sofort Glückshormone und das ist so, ja, nice. Ich bin echt happy, wenn ich nicht zu Hause bin. So krass ist das schon. Früher war ich happy, wenn ich zu Hause bin. Ich war so, ah oh nice, endlich wieder zu Hause. Jetzt bin ich so zu Hause und bin so, ach, wann war ich das letzte Mal draußenmäßig? Ich gehe so einmal am Tag draus, raus, mache so Sport, Spaziergang whatever. Aber jetzt schneit es, so Schneeregenmäßig, weißt du, und es ist echt eklig und es ist grau. Und warum sollte man jetzt raus wollen? Ich mache so ein Fenster auf und denk so, ah oh ja, das zählt. Ah, ah oh ja, das zählt eigentlich. Fenster auf, so komm, ich bin fast draußen. Boy, das zählt. Und wenn ich mich damit mit Leuten treffe, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt... Aber, <lacht> du, das ist jetzt die fucking verletzliche Stunde, okay? Ich bin mit dir jetzt 100% real. Du hörst mir zu. Ich geb dir meine wahre Seite, dude. Der Shit am Anfang mit Minecraft war cringe shit. Ich weiß. Aber so, das ist, das ist, das bin ich, Bro. Ich habe diesen cringe Minecraft-Shit gemacht jetzt. Ich spiele wieder Minecraft als erwachsener Mann. Why? Ich weiß nicht, Mann. Egal, weißt du, wenn ich mich mit Freunden treffe, ne? Irgendwie jetzt mehr als sonst immer, ähm, fange ich an, danach darüber nachzudenken, was ich gemacht habe. Ich treffe mich mit Leuten und es ist alles nice und wir haben Spaß und es ist dope und ja keine Ahnung, dann sage ich so, ja, tschüss und dann setze ich mich in die Bahn und mein, mein Brain fängt an so, so <lacht> fucking <lacht> darüber nachzudenken, was ich alles so falsch gemacht habe. Oder darüber nachzudenken so, oh, du, das war cringe, warum hast du das gesagt? okay, es ist so, <lacht> es ist so, warte, es ist so, ich, 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 treffe mich mit einem Freund oder mit einer Freundin oder so und wir haben die niceste Zeit ever und dann äh, bin ich fertig und ich bin so in der Bahn wieder und kann, mach so meine Kopfhörer auf und mein Brain fängt so an so zu machen. Sometimes even the best movies are hard to watch. Willkommen WatchMojo.com. Und heute wir unsere Picks für die Top 10 cringe-inducing Movie-Scenes. So. <lacht> Willkommen beim WatchMojo und die 10. So, das macht meinen Kopf. Das macht meinen Kopf. Er spielt alle Sachen wieder, auch so am Tag danach noch. Er spielt einfach alle Sachen wieder, die so vielleicht so ein bisschen cringe waren. So, oh, dude. Warum hast du versucht, einen Handjump zu machen? Vor allem, oh, wie cringe. So, dude, warum hast du das eine gesagt über diesen anderen Typen, obwohl du gar nicht wusstest, dass es ihn vielleicht verletzen könnte? Oh Scheiße, ich fange an so über die ganzen Sachen nachzudenken, die ich gesagt oder gemacht habe oder so, diesen ganzen Shit, weißt du, und der ist meistens einfach echt fucking, äh, so, ich bild mir ein, dass Sachen viel schlimmer waren, als sie wirklich waren, ne, ich denke, oh du, das hättest du nicht sagen müssen, oder oh Mann, ja, kein Wunder, dass es das jetzt, ich bin irgendwie sehr so sensibler mit mir selbst geworden, wenn ich mich mit Leuten treffe, ich glaube, weil ich so wenig soziale Kontakte habe, also nicht so wenig, aber weniger, als ich fucking davor hatte, als man noch jeden Tag irgendwie von Hunderten von Leuten umgeben ist, bin ich jetzt so hypersensibel, was ich mache, wenn ich mit anderen Leuten bin. Und so bin sehr selbstkritisch geworden, so was ich überhaupt mache. Ich bin sehr so, oh, war das okay? Fuck, okay, ja, das war abgefuckt, das zu sagen. Oder oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, oder? Richtig, Richtig weird, so war ich früher nie. Und jetzt liege ich fucking im Bett, also kurz bevor ich schlafen gehe, und denke mir, oh shit, diesen Shit habe ich mal. Weißt du, echt, <lacht> die Top 10 Videos werden so wieder abgespielt, von so Cringe-Sachen, die ich gemacht habe. Es wird einfach, es wird einfach fucking abgespielt und es ist so, oh, ich weiß nicht, Mann. Ich kann es auch nicht ändern. Sorry, Bro, der Shit ist nicht funny gerade. Der Shit ist einfach nur sad, oder? Ist es nicht einfach gerade einfach nur sad? Soll ich den Podcast nochmal neu anfangen, Mann? Weil es einfach nur so, ich meine, sollte das nicht hier eigentlich ein Comedy-Podcast sein? Und was ist es, Mann? Einfach so die fucking depressing, fucking Cringe Boy-Hour? Hm? Ist das die Cringe-Stunde? Alter. Keine Ahnung. Schäme ich mich dafür? Ja, dass ich das mache. Aber ich, ich kann es halt nicht aufhören, Mann. Dude, und das <kling> fucking, lass mal zurück zu den Amazon-Produkten kommen. Es gibt nämlich noch ein neues. Oh. Okay. Um, jedenfalls machst du das auch? Wenn du es auch machst, sag's mir. Das, wenn du dann, nachdem du Leute siehst, irgendwie du anfängst, so dir den ganzen Schritt im Kopf nochmal durchgehen zu lassen und so sich selber so ein bisschen zu hassen für Shit, den du machst. So, warum macht man das? Warum machen wir das? Ich, ich bin immer dabei, so darüber nachzudenken, so, ah, oh, das hätte ich anders sagen sollen. Oder ach, nee, das habe ich eigentlich echt scheiße gesagt. Aber das musst du dumm ausgesehen haben. Und, oh, Dude, und wenn ich betrunken war, pff, der ganze Schritt mal zehn. Oh, dann denke ich so, oh, ich habe so viele Schlimme, oh, warum habe ich das gemacht oder warum habe ich das gesagt, oh. Und by the way, das sind alles Sachen, die so überhaupt nicht schlimm waren, wirklich, wenn man sie objektiv sich anschaut. Aber ich bin immer so, oh, das war cringe locker von mir, locker war das schlimm, locker, locker lachen andere Leute jetzt darüber, oh, was ist mit meinem Selbstbewusstsein los, hä, huh? wo ist das hin, what the fuck so. <lacht> bruh? bin ich der Einzige, ich bin locker nicht der Einzige, es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt, ne? aber trotzdem so, geht's dir auch so? Oder ist das weird, man? Dann sollte ich mir mehr drüber nachdenken. Weißt du? sollte ich mir mehr Gedanken drüber machen. Ich hoffe mal, das bei dir auch so. Einfach nur so, weil ich mich dann besser fühle. Hm? <lacht> das nächste Amazon-Produkt, Bro, das Good Drop wurde vor ein paar Tagen, war dieses Amazon-Drone. Du kennst ja Ring, diese diese ähm, diese, Glocke, diese Türglocke. Das ist so eine Kamera, ne? Cam. Oh, es gibt ja Ringcam und Nestcam und das sind beides so äh, so Kameras, die Ring ist also für draußen für deine Tür, dann kannst du so auf dem Handy sehen, wer gerade bei der an der Tür klingelt. Ist keine Werbung, ne? keine Sorge. <lacht> das wäre sick, wenn ich von denen gesponsert werde. Ähm, jedenfalls, das ist halt so die, diese Kamera draußen an deiner Tür und dann gibt es Nestcam und das ist so eine Kamera bei dir zu Hause so drinne und die überwacht so deinen Flur oder whatever. Ist ja auch egal. Ne? Und da gibt es jetzt was Neues von Amazon und das ist so fucking creepy, man. Das ist halt auch so eine Nestcam, die ist für in deiner Wohnung drinnen. Ne? Aber das ist eine Kamera und die fliegt durch deine Wohnung. Also stell dir so eine normale Drohne vor und diese Drohne fliegt durch deine Wohnung. Und sie, sie äh, zeichnet dabei alles auf. Und die fliegt so drei, vier Mal am Tag durch deine Wohnung und guckt einfach so, ob alles nice ist. Äh, verging so. Aber Leute werden sich den Shit kaufen, mit Absicht. Und die sind sehr cool, dann fühle ich mich die ganze Zeit sicher. Dann weiß ich die ganze Zeit, wo irgendwas ist. Aber so, du, du wirst einfach so ausspioniert mit Absicht. Das ist so, <lacht> das ist meine Meinung von Amazon ist, du wirst ausspioniert mit Absicht. Na? Was fucking sick ist. Dass Leute sich das kaufen. Aber ich verstehe es so 100 weil... Und der, der Shit kostet so, man denkt so, okay, wie viel kostet so eine fucking Drohne, die den ganzen Tag einfach so autonom durch dein, dein Haus fliegt und sich überwacht? Wahrscheinlich so Tausende von Euro. So, nee, 200 Euro, weißt du? Amazon macht so die sixten Produkte für ultra wenig, damit es mehr Leute kaufen. Und das klappt, man, Weil jeder zweite Dude hat Alexa zu Hause. Und sie ist so, ja, okay, ich weiß, ich spiele nicht aus, aber mh, fa- Ach, scheiß auf Datenschutz, Dude. Ich, ich, ich kann ja sagen, dass sie ich mein, <lacht> mein Licht anmachen soll. Und das ist nice. Na? Und du bist so, ich, ich verstehe diesen Komfort, den du hast. Du hast halt so viel niceren Komfort durch dadurch, dass du halt so deine, deine Daten aufgibst. Das ist ja so genau der Grund, warum Facebook kostenlos ist und so ein Shit. Und Instagram kostenlos ist, weil die halt so, weil du das Produkt bist und die meinen einfach die ganze Zeit deine Daten und verkaufen die weiter und sind so, schalten dir Werbung und so Shit, ne? Und so ist halt auch so, was Amazon warum Amazon-Produkte so billig sind. Die nehmen einfach so deine Daten als Geld, so wirklich. Die könnten das auch für 5 Euro so verkaufen und die würden trotzdem noch Cash an dir machen, weißt du? Das ist egal, das ist denen egal. Aber irgendwie, ich kann es auch 100% verstehen, sich den Shit nach Hause zu holen. Ich glaube, ich werde es nie machen, weil ich bin so, ich brauche den Shit nicht so, vielleicht wäre ich mich auch irgendwie so unter, unterbewusst dagegen, gegen solche Sachen, die, die so echt, so, ich glaube, ich wehre mich dagegen einfach nur, weil ich denke, ich brauche es nicht, aber ich glaube, mein Leben wäre einfacher, hätte ich es, was das fuck up da ist, weißt du, ich glaube, hätte ich den ganzen Shit, hätte ich so Alexa zu Hause und so eine Ringcam, dass ich immer sehen kann, wer unten steht und so, das ist schon nice. Komm, gibt dir. Jemand klingelt bei dir, du guckst auf dein Handy, du siehst, wer da unten steht. Nice. Das ist dope. Oder du bist du gehst so einkaufen und dann sagt so deine Nestcam so, ey, irgendwas wurde gerade gespottet so und dann fliegt die Drohne genau dahin, wo das Geräusch herkam und du siehst so eine kleine Taube an deinem Fenster und du bist so, ah, okay, cool. Ich bin sicher. So, ne? Aber in echt bist du nicht sicher, Bro, weil du von innen überwacht wirst. Wie fucking so paradox ist das, oder? <lacht> ich finde das funny as shit. Ich finde das funny, Mann. Ich finde unsere, unsere Zeit, in der wir leben, ultra witzig. Und ich, ich bin genauso Teil wie du oder ich. so. Ich bin genauso Ich bin genauso Teil davon. Ich, ich habe auch so mein Handy die ganze Zeit an und bin so die ganze Zeit auf Social Media und so. Und ich weiß das. Aber ich glaube, die meisten wissen es nicht. Und das ist so das, was fucked up. ist. Ich glaube, du solltest es einfach wissen. <lacht> Na, Bro? Ah. Apropos so fucking online sein und so Sachen sehen. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich so, wenn ich so auf so Camgirl-Seiten benutze, ja, es wird wieder horny, Alter, aufpassen, dass so richtig viele von denen so das gleiche Equipment haben wie ich. So, fucking, so, mein das gleiche Mikrofon wie ich. Also, weil, du weißt, so bei Camgirl-Shit so, das Wichtigste, was du haben kannst, ist so ein nicer Sound. Ist klar, oder? Weil wenn du so einen nicen Sound hast, dann oh, du, <lacht> Dude, den Gedanken hatte ich gestern Und es ist einfach so, die haben so die gleiche Art von Sound wie ich Um einfach so da reinzustören Funny as shit Funny as shit, Bro Warum Dude Ich habe mir TikTok runtergeladen damals, ne Als Joke Als fucking Joke, jetzt bin ich so süchtig danach Wie kann das sein? Wie viele Sachen haben angefangen als Joke? Ich glaube, Minecraft auch. Ich war so, ah, ha, ha, Ich spiele mal wieder Minecraft, so ein Spiel. Ah, Ich ha. So viele Sachen fangen an als Joke, aber ich glaube, unterbewusst weißt du, dass es kein Joke ist. Aber du redest dir selber ein, dass es nur so ein Joke ist. So, ach, Bro, shut up. Das machst du jetzt nur so als Joke. Und dann aber in Wirklichkeit wird es so deine Realität. So weißt du, was ich meine? So viele Sachen fangen an, und du redest dir so ein, das ist nur so ein Joke oder du probierst nur einmal aus und es ist nur so. Glaubst du, das ist so so fang- Glaubst du, das ist das gleiche wie so bei jeder Art von Sucht, die so anfängt, dass man so einmal so ja, ich zieh mal in der Kippe aus, als Joke. Es ist einfach funny, will ich jetzt an einer fucking Kippe ziehen, Mann. Kipp dir, ich oh, stell vor, ich will rauchen, oh. und dann bist du, keine Ahnung, so cut drei Monate später und du bist so fucking, kaufst dir normal, wo du am Kiosk und der Besitzer kennt deinen Namen, weißt du? Dude. Weißt du, was ich nicht mag? Und weißt du, was ich gleichzeitig mag? Dass wir so alle jetzt von zu Hause arbeiten. Und dass alles jetzt so irgendwie so Homeoffice-Shit-mäßig ist. Ich meine so, es ist notwendig. Also ich sage dir erst, was ich dran mag, okay? Ich finde nice dass es fucking möglich ist, okay, dass so irgendwie so fucking 65% aller Jobs, die es im Moment gibt, kannst du einfach von zu Hause easy machen. Das beweist ja nur eigentlich so, dass so Büros und so ein Shit äh, ein bisschen überflüssig sind. Und so ein bisschen, so, wenn du es von zu Hause machen kannst und so mit Zoom und so ein Shit, ne, dass das geht einfach, das finde ich krass, dass wir trotzdem noch so funktionieren. Also das beweist eigentlich, dass du so und das ist alles, was du brauchst, dein Computer, so um so Geld zu machen und so... Deine ganze fucking Welt ist im Computer. Du hast so Videospiele drin, so Entertainment. Guckst so fucking YouTube-Videos. Dann redest du mit Freunden über deinen Computer. Du arbeitest an deinem Computer. So. Warum ist das so viel von unserem ganzen Leben? So, einfach nur mein Computer. So. Das sind nicht irgendwie verschiedene Arten von Geräten. Das ist alles ein Gerät. Und ich mache mit meinem Computer so viel. Ich mache Musik mit meinem Computer. Ich nehme den Podcast auf mit meinem Computer. Ich entertain mich mit dem Computer. Fucking Porn mit meinem Computer. So, alles ist da drin. So weird, Mann, oder? Ist das nicht weird, dass wir so ein Gerät haben, das es vor so 30 Jahren noch nicht gab? Und das ist jetzt bei allem alles? So, <lacht> vor 30 Jahren gab es den Shit noch gar nicht, aber jetzt ist der so alles. Das ist so komisch, oder? Ey, ich fühle mich, als wäre ich, hi, Mann, bin ich fucking stoned? Warum rede ich so wie so ein fucking Hippie die ganze Zeit? <lacht> Du, heute ist ein anderer Vibe, Alter. Ich, wenn du den Podcast schon ausgemacht hast, Alter, ich verstehe es. Nächste Woche wird, wird glaube ich, wieder ein bisschen mehr so um, ein anderer Vibe. Aber diese Woche sehr so real, okay? Ich glaube, so, das Thema von diesem Podcast ist real. Um, und ich sage einfach nur meine Gedanken. Wir sind am Telefon. So musst du musst dir vorstellen, weißt du? Wir telefonieren, nur dein Telefon ist ein bisschen kaputt und du kannst nicht antworten, ne? Es ist einfach... Weißt es ist einfach klar geworden, dass egal wo du bist auf der Welt, nicht, sagen wir nicht egal wo du bist, sagen wir, wenn du in einem ersten Weltland lebst, okay, so meisten Teile von Europa, Amerika, Asien, meist, nicht meisten Teile, na, so ein Drittel von Asien, na, wenn du in den Teilen lebst, Internet hast und Strom, mehr brauchst du nicht im Leben. So, du brauchst nicht mehr das alles, was du so brauchst, um so, so wirklich so, so das Leben zu führen, das alle anderen auch haben. Du musst einfach nur so im erste welt leben Strom haben und Internet. Und du bist, ja, alles chillt. Alles ist bei dir nice. So, du hast kaum was, was schlecht bei dir ist als bei anderen. Da, du wohnst in Deutschland? Nice. Erster Check, erste welt nice. Du hast so Strom zu Hause? Nice. Hast du Internet und Computer? Nice. Du bist wie alle anderen auf dieser Welt den ersten Weltländern-Leben natürlich, ne? Ist das nicht fucking weird? Wir sind alles auf einem Level, dude. Ach, fuck it, Alter. Ich erzähle dir eine Story aus meiner Kindheit und dann lass mal Fragen machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich gerade im besten fucking Mood bin für den Podcast. Der ist so ein bisschen zu ernst selbst für mich, so weißt du. Es ist so ein bisschen so... In den letzten Tagen bin ich einfach so sehr... Ich denke so drüber nach, über Sachen so... Sollte ich das jetzt machen? Oder sollte ich das machen? Ich denke so viel drüber nach so... Hast du zum Beispiel den Shit so gelesen mit dem ganzen ähm, GameStop-Shit, ne? <lacht> mit dem GameStongs und so. Funny as shit, übel dope, habe ich überhaupt nicht drüber geredet im Podcast, obwohl das so, keine Ahnung, letzte Woche, als ich den aufgenommen habe, war so das Nummer 1-Thema von den News. Und die ganze Zeit, als das, ich habe mir so viele Sachen davon durchgelesen. Ich finde das auch mega interessant, das Thema. Und äh, ich war noch nie wirklich so, habe mich nie wirklich viel mit dem Thema. Aktien und sowas auseinandergesetzt, ne? Aber so, also, als ich das gelesen habe, und ich glaube, jeder hat sich das gedacht. Jeder, der in diesen Tagen so Nachrichten gelesen hat, war so, ich glaube, ich sollte auch anfangen mit Aktien und so und Shit. <lacht> weißt du, ich glaube, jeder war so, hm, Aktien eigentlich, ich sollte das auch machen, dude. ich könnte Rich as Shit werden, oder? Dude, Alter, gib dir, wie reich die alle geworden sind? Ich könnte das auch. Das sind auch einfach nur Dudes. Ich bin ein Dude. Ich könnte auch riches as Shit werden, so. Das ist doch unser aller Gedanke gewesen, oder? Bei dem ganzen GameStop-Ding wäre so, oh, Dude, ich wünschte, ich hätte so vorher auch so auf Reddit in diesem fucking Forum so verbracht. Und dann hätte ich so richtig, hätte ich so mit allen anderen zusammen investiert. Aber ich hätte anders ich hätte anders gedacht als die, weil ich wäre einfach so ein bisschen vorher rausgegangen, hätte fucking 40 Milli in der Hand. Ich hätte fucking 40 Milli in meiner Hand. kies Alter. Oh, Dude, ich wünschte, ich hätte mitgemacht. Oh, ich glaube, und das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, so also, Aktien und Shit, dude, das sind nur so ein paar fucking random Zahlen, gib mir so einen Monat, bro, ich bin der Pro, so denkt man, ne? Vielleicht denke auch nur ich so, aber ich denke so, fucking gib mir einen Monat in einem Aktien-Shit und ich bin fucking Bro, bro. Du, sagst mir eine Aktie, ich investe für dich, dude. So, ich mache aus 100 fucking Taui, aus Taui fucking 15k und aus 15k fucking ne Mansion, Bro. Eine fucking Villa aus 15k, investiert, investiert, investiert. Dang, Gamestones, Ching, Elon Musk, mein Bruder, so, ne? So, so, fängt, so fängst du daran zu denken und du bist, ah, fuck, sollte ich das auch machen? So lohnt sich das Investment? <lacht> Stehst du? Das Zeitinvestment meine ich. <lacht> Aber ja, ich habe drüber nachgedacht und habe gedacht, so sollte ich mit sowas auch anfangen. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl, das wir alle hatten, mit als so Kryptos ultra fucking groß waren. Na? Ich glaube, alle haben auch so gedacht: So, fuck, Kryptos, sollte ich das nicht auch machen? Als so fucking Bitcoin so ultra krass verkauft wurde und das in den Nachrichten war. Und alle dadurch irgendwie Cash gemacht haben. Aber ich glaube, man, das sind alles so Sachen, die passieren so einmal alle fünf Jahre. Das heißt, wenn du wirklich denkst, du kannst so ein Shit machen, wo auf einmal kannst du mit irgendwas übel Simplen ultra viel Cash verdienen, ne? das ist ja das, was es ist. Du machst was übles, simples kaufst so dir 15.000 Euro GameStop-Aktien und zwei Tage später sind deine 15.000 Euro 40 Millionen wert. Ne? Das passiert so einmal alle fünf Jahre. Was heißt, dass wenn du jetzt anfängst, du fünf Jahre wirklich investieren solltest, so nice wie möglich zu werden in dem ganzen Shit, damit du halt so, ein, so diese ganzen Sachen früh aufspüren kannst. Und du musst überlegen, ist dir das, das wert? Die nächsten fünf Jahre ein neues Hobby zu haben oder eine neue Sache, die du jeden Tag so eine Stunde oder zwei machst, und das entweder so mit Kryptowährungen handeln, so dich über, immer über Kryptos zu informieren, so die Apps dir zu holen und dann in den nächsten fünf Jahren hast du vielleicht einmal die Chance, echt nice quiche zu machen damit. Weil das ist nicht so shit, so ich habe halt auch drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob es mir so wert ist, weißt du? Ich glaube nämlich irgendwie, ha, funny, ich sehe gerade eine Person draußen, die ich kenne. Ich gucke aus dem Fenster, weißt du. Aber ich glaube irgendwie, ist es, mir, es ist mir nicht wert. Und ich weiß, es ist so, man fühlt sich so dumm, dass man nicht Teil davon ist, oder? Man fühlt sich so, ah oh fuck, diese ganzen Nerds im Internet, die einfach nichts machen, außer in so Foren chillen, sind jetzt alles fache Millionäre. Ah oh fuck, ich bin so dumm, wieso habe ich da nicht mitgemacht? Oder du denkst so, boah, nice, dass so diesen alten, reichen Wall-Street-Bitches so endlich mal jemand, einer so, einen ausgewischt hat, ne? Das denkt man ja auch. Das ist auch mein Gefühl. Aber irgendwie, ich glaube so, diese Community ist halt so... Das krasseste ist ja so, dass die meisten Leute, die das gemacht haben, die halt GameStop gekauft haben, die haben das nicht verkauft. Die hätten es verkaufen können und so reich werden können dadurch. ne? Die haben es aber nicht gemacht, um halt so ein fucking Zeichen zu setzen und um halt so Rache zu bekommen für 2008 als der große Börsencrash war. ne, Die wollten halt so Rache dafür, weil die ganzen Leute haben halt so richtig vielen Leuten das Leben ruiniert und machen halt die ganze Zeit weiter und werden nicht wirklich dafür bestraft. ne? Das war so wirklich so die Intention dahinter. Und die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob du dieses Crystal Hands Shit gesehen hast, Crystal Hands heißt sozusagen, man ist dabei und verkauft nicht. Ne? Du kaufst nur ein, aber du verkaufst nicht. Wenn du verkaufen würdest, könntest du ultra-rich werden. Wenn du nicht verkaufst, machst du das Leben von den Wall Street Bitches ne? schwerer um das hier jetzt mal so ganz normal zu erklären. Wenn du nicht wirklich gecheckt hast, was da geht, ich erkläre es dir so ein bisschen. Ne? Ich habe mich so ein bisschen darüber informiert die letzten paar Tage. Es ist so, keine Ahnung, die haben halt Aktien gekauft, die Wall Street Dudes haben halt so gesagt, bruh, GameStop, der Shit is fucking dead. GameStop is fucking deader Shit. Weißt du, was wir machen? Lass uns da, dafür wetten, dass der Shit bald nichts mehr wert ist. Das heißt, die haben so diese fucking Aktien gekauft und die haben sie für so einen übel, so niedrigen Preis, Bro, haben sie gesagt, so, ja, du, du, der ist ultra wenig wert. Die haben so sozusagen den Wert davon eingeschätzt, okay? Die haben so gesagt, der Shit ist ultra wenig wert und haben dann Ultra viel dafür davon gekauft, ne? Mit dem dem Ziel, so, dass wenn sie so Ultra viel dafür kaufen, dass es weiter runtergeht, haben sie halt dagegen gewettet. Die haben halt so gesagt, der Shit wird runtergehen. Okay, ich erklär's nicht gut, merke ich (lacht) gerade. Jemand sagen wir, okay, so, fuck, die Wall Street Boys haben gesagt so yo der Schiff wird bald tot sein und darauf wetten wir. Deswegen ist, ist der Schiff gerade ultra cheap ne. Das haben die Reddit Boys gesehen und haben gesagt so du, die denken Gamestop Gamestop wäre ultra cheap äh, und die haben sozusagen dagegen gewettet dass die kommt dass die Firma bald bankrott geht was ein fucking bitch move ist ne. Darauf wetten dass eine andere Firma untergeht und dann haben die Gamestop äh, dann haben die Reddit Dudes aber so gesagt so yo Alter so eigentlich ist GameStop noch gar nicht tot. So, die können noch wieder so zurückkommen. Leute wollen immer noch so Videospiele kaufen mit so, und das nicht online machen. Die wollen das in der Hand haben. Und GameStop hat immer noch so für die nächsten paar Jahre wenigstens so eine Daseinsberechtigung, ne. Und dann haben wir gesagt, so das ist ultra abgefuckt von den Wall-Street-Dudes, dass sie so dagegen wetten. Und je mehr sie dagegen wetten, desto billiger ist GameStop der Preis von, dem von der Aktie, ne. Und äh, desto so leicht ist es für die Firma nach unten zu gehen, also kaputt zu gehen. Und äh, das ist sozusagen, diese fucking Hedgefonds-Dudes, die Wall Street-Bitches, ne, die sind halt, die wären dafür dann halt verantwortet, dass GameStop kaputt geht. Ne? und äh, ja, dass sie dann, dass die Aktie dann immer 0 Euro wert ist und dann ja bankrott und die müssen ja alle ihre fucking Aktien irgendwie verscherbeln für den mindestens Niedrigpreis. Also haben die GameStop, die Leute sich gedacht, okay, weißt du, was wir jetzt machen? Wir kaufen diese ganzen Aktien, die jetzt halt ultra cheap sind. Eine Aktie kostet 50 Euro. Wir kaufen die jetzt einfach alle, ne? Und je mehr wir den Shit kaufen, desto teurer ist der Wert, weil je mehr Nachfrage nach irgendwas ist, desto höher kannst du die sich verkaufen, ne? Das heißt, auf einmal so, wuhu, der Shit geht nach oben, okay? Ich versuche dir das so ganz normal mit dem schlechtesten, keine Ahnung, Deutsch oder so. Das ist auch so ein Idiot, wie ich das verstehe, okay? So, so versuche ich es dir zu erklären. ne Je mehr Leute den Shit kaufen, je mehr Leute Interesse an der Aktie haben, desto höher ist der Wert der Aktie. Ne? Wow. Vielleicht habe ich, wenn wenn ich Bursche rede, ja, schreib mir. ne Jedenfalls, <lacht> die, die Aktie geht ultra fucking hoch. ne Auf einmal so innerhalb von drei vier Tagen eine GameStop-Aktie kostet fucking 400 Euro. Das heißt, Leute, die am Anfang 50 Euro investiert haben an eine Aktie, haben danach uh, 20 mal so viel Cash. Das heißt dann so, oh, sagen wir, du hast 15.000 so investiert, oh, du hast auf einmal 4 Millionen. What the fuck, ne? Und diese Leute verkaufen aber nicht, weil die so fucking Engel sind und sagen, nee, wenn wir jetzt verkaufen, dann würden wir genau den den Wall-Street-Dudes in die Hand spielen. Und das ist das Dope an der Story. Das ist das Dope. Nicht, Nicht, dass so Leute rich geworden sind dadurch, sondern dass die so mit Absicht Leuten das Leben schwer gemacht haben und es so geschafft haben und Leute deswegen jetzt so Keine Ahnung. Aber im Endeffekt hat Wall Street trotzdem gewonnen. Ich ich habe mir so viel Shit dazu durchgelesen die letzten paar Tage und ja, Wall Street hat gewonnen, weil dann hat auch Wall Street mitgemacht und die Aktie gekauft und das war so ein Meme und im Endeffekt sind halt nicht nur Reddit-Nerds rich geworden, sondern halt auch Aktionäre, so im Endeffekt. Und dann wurde das auch verboten so und ach, keine Ahnung, eigentlich gar nicht mal so interessant. Warum habe ich überhaupt angefangen, darüber zu reden? Ja, Genau, einfach nur, weil ich dachte so, Fuck, Alter, ich hätte hätte auch mitmachen sollen. So denke ich immer. Ah, shit. Einfach so dieses bisschen, diese kleine Eifersucht, die man dann hat. Hätte ich jetzt so auch diese App gehabt und so wäre ich jetzt so steinreich geworden. Oh, oder warum habe ich nicht in Bitcoin investiert, als es damals noch so 10 Cent gekostet hat? Ich weiß nicht, so ein Freund von mir hat Bitcoin gekauft, da hat so ein Bitcoin 5 Euro gekostet. Und dann so zwei Monate später war ein Bitcoin 40 Euro. Und er hat sich für alle seine Bitcoins eine fucking Xbox 360 gekauft. Und er hatte so... 12 Bitcoins. Und hättet ihr die jetzt gehabt, Alter? Dude, wir wären einfach ein Millionär. Und was ist er jetzt? Keine Ahnung. Nicht ein Millionär jedenfalls. Idiot, so ne? Aber hättest du es wissen können? Nein. Hättest du niemals. Und jetzt so? Ah, oh, hätte ich damals mal GameStop gekauft. So, Wer denkt sich denn das shit aus? Niemand macht das. Niemand macht das. Niemand weiß das vorher, außer so die krassen, ausgeklügelsten, schlauesten Köpfe der Welt. Deswegen bringt es nicht, sich deswegen aufzuregen. Oder so ein bisschen sad zu sein deswegen, dass man nicht mitgemacht hat. Also wenn du denkst, du willst auch sowas machen, dann fang jetzt an, investier jetzt in irgendwie Dogecoin oder so ein Shit, ne? Ist auch eine Kryptowährung. Ähm, wo viele Leute sagen, ja, auf jeden Fall, hat gute so, äh, Perspektiven. Oder nimm eine andere Short-Stake-Company. Zum Beispiel. Also, das sind alles so, das sind alles so Firmen wo Leute sagen, oder die Aktionäre sagen, oder wo so der allgemeine Konsens sagt, ja, die werden in den nächsten fünf Jahren untergehen. Das nennt sich Short-Stacking beim beim Investieren. Und äh, zum Beispiel so Sachen wie Nokia oder sowas. Die haben seit so Jahren kein nice Handy mehr rausgebracht, aber Leute lieben Nokia-Handys. Deswegen ist es halt auch so, oh, wird auch Short-Gestackt oder andere Sachen, egal was. Wenn du daran investierst, kann es sein, dass Leute mitmachen und dann, ja, Ach fuck it. ich will jetzt gar nicht so Wall Street Business Talk mit dir machen. Das ist eigentlich eigentlich lame. Um Boah, ich glaube das ist die schlechteste Folge ever, oder? Bis jetzt? Der ja, Minecraft ist am Anfang war so cringe. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich war so, ich glaube, ich rede mal ein bisschen über Minecraft. Dude, Bist du 14? Und ich rede darüber, als wäre es was nice. Oh, ich hasse mich jetzt schon. Werde ich trotzdem veröffentlichen, genauso wie es war, ja. Warum? weil das fucking ich bin, Bro, okay? Und es ist wie mit so Zitaten. Ich hab nochmal letzte Woche habe ich ja gesagt, dass ich Zitate hasse, weil was wenn man seine Meinung ändert, ne? Aber ich glaube, deswegen sind sie gerade so nice, weil das so, so ein eingefrorener Einblick in so einen Zeitraum ist, wo jemand so gedacht hat. Und deswegen ist halt auch irgendwie schon was wert. Weißt du, was ich meine? Und so gerade eben dachte ich mir, es wäre cool. Ich dachte so, oh, ich nehme mal jetzt den Podcast auf, chillig. Ah, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen ich hab gerade fertig so Minecraft gespielt. Und war so, hm, irgendwie bin ich jetzt nicht glücklicher als davor. Komisch. Warum habe ich das überhaupt gemacht, ne? Und dann dachte ich mir, rede ich jetzt mal ein bisschen im Podcast drüber. Finde ich, das war eine gute Entscheidung? Nein. Eine scheiße Entscheidung. Cringe. Ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr unfuckable gemacht damit. Ich weiß das. So, manchmal machst du Entscheidungen, wo du erst im Nachhinein checkst, das macht dich ein bisschen mehr unfuckable. Und ich bin jetzt ein bisschen mehr unfuckable. So, mein Nerd-Level ist so ein bisschen hochgegangen. Bei vielen Leuten. Vor allem weiblichen Leuten. Die denken jetzt so, oh, okay, ja, gut, okay, er mm, ja, ist ein bisschen funny, aber eigentlich ist er voll der Nerd, so. Äh, hast du, vielleicht dachten sie erst so, oh, ja, mm, ja, fuckable, und jetzt so ein bisschen so, ja, mm, ah, schon Loser, so. Minecraft, sein Ernst, so, ich weiß das, ich weiß das. Werde ich es trotzdem genauso lassen, wie es ist? Safe, Bro, warum? Der Chip bin ich, okay? Und ich mach schlechte Entscheidungen. <lacht> Fuck, lass zu Fragen kommen, okay? Oh, Oh. Du bist du still zu dem Shit, den du machst. Ich könnte den genauso gut rausschneiden und das wäre nie passiert. Und dieser ganze Cringe wäre nie passiert. Ich könnte das machen, aber ich werde es nicht machen. Einfach so, weil, keine Ahnung, Bro, Teil von mir und den kriegst du mit, weißt du. <lacht> die, die, die ganze Zeit, eigentlich ist alles in dieser Folge irgendwie Cringe, oder? Also einfach so das Thema, meine ich. <lacht> Erste Frage. Oh, shit. Ich hasse die Frage jetzt schon. Es ist so, nicht, nicht gegen dich, die du geschrieben hast, aber. Ähm, ja, aber ich glaube, das passt zu dem Vibe der Folge. Ich glaube, das passt. Meine Freundin stellt sich nach dem Tod. Warte. Meine Freundin sieht sich nach dem Tod ihres Freundes als Witwe. Bro, manchmal krieg ich so Fragen von euch, ne? Und ich frage mich manchmal, ob wir da so denselben Podcast hören. So Normalerweise ist der Podcast ja. Naja. Lache ich mehr im Podcast, ne? Und ich nehme Sachen nicht so ernst. Manchmal schreibt die mir so Sachen, vor allem Dudes, okay, und das geht jetzt raus an alle Dudes, die hier so mir Fragen schreiben, so, die ultra fucking sad sind. Und ich fühle mich einfach traurig für euch, so. So, meistens ist das so, ja, okay, wie kann ich sie zurückgewinnen? Und in der Nachricht ist es so obvious, dass du so richtig verkackt hast, so. Und es ist nicht mal witzig, dass du auf eine witzige Weise verkackt hast, so. So, keine Ahnung, so. Sie. So, du hast einfach so, sie richtig scheiße behandelt, so, und sagst mir das. Und dann sagst du, ja, aber was kann ich tun, um sie zurückgewinnen? So, bruh, ich hoffe, du gewinnst sie nicht zurück. Ich hoffe, du bist so weit weg, wie, du, wie möglich von ihr. Weißt du, was ich meine? Manchmal lese ich so Nachrichten von euch, ich bin einfach so danach einfach in einer schlechten Laune. Danach habe ich immer schlechte Laune, weil ich bin so, erstmal gibt es solche Leute, und zweitens mal so, checkst du selber nicht, dass das Beste für deine Ex-Freundin wäre, wenn du so weit wie möglich so weg von ihr wärst. Na, weißt du, was ich meine? Oh, sad. Jedenfalls, Dude, so, manchmal machen wir das echt, also manche Fragen von euch sind ganz nice, aber manchmal denke ich so, Dude, weißt du mal, was du mir gerade schreibst, so? Als glaubst du, ich sagt dir jetzt so, ja, ey, Dude, kein Problem, ich sage wie du zurückbekommst. Erstes, was du machst, emotional, emotionale Manipulation. Also du sagst irgendwie solche Sachen wie, oh mein Gott, ich brauche dich, sonst bringe ich mich um oder so. Locker, antwortet sie, weil sie liebt dich immer noch. Weißt du, glaubst du, ich würde sonst schon sagen, Dude, ne, komm mal klar. Aber ja, schreib mir trotzdem, wenn du Fragen hast. Aja gmail.com. Let's get it, bro. Let's, lass weitermachen. Meine Freundin sieht sich nach dem Tod ihres Freundes als Witwe. Sad. Ich suche nach einem Rat, um meiner Freundin zu helfen. Sie ist 25. Vor zwei Jahren ist ihr in Anführungszeichen Freund gestorben. Als Todesur... Oh, fuck. Einfach so... Wenn du in einem Comedy-Podcast eine E-Mail schreibst und in deine E-Mail kommt das Wort Todesursache vor, äh, denk nochmal nach, ob du schreibst. Weißt du, was ich meine? Ah, als (lacht) Fuck, weißt du, fuck. Oh, shit. Ich weiß, der Podcast ist jetzt nicht funny so, aber das ist ein anderes Level. Als Als Todesursache wurde eine Überdosis festgestellt. Es war also unerwartet. Sie waren seit etwas weniger als vier Monaten zusammen, als er starb. Also war die Beziehung frisch, also war die Beziehung noch frisch und aufregend und hatte f- und voller Potenzial. Dude, fuck. Seitdem ist sie in Trauer. Sie erzählt den Leuten, dass sie verheiratet waren und verbringt viel Zeit in Selbsthilfegruppen für Witwen. Sie hat ihren Job gekündigt und seitdem nicht mehr gearbeitet. Sie hat auch einen Podcast über ihre Erfahrungen als Witwe gestartet. Es ist nicht wirklich schwierig mit dir zusammen, äh, es ist wirklich schwierig mit ihr zusammen zu sein, denn in Anführungszeichen Witwe sein, ist ihre ganze Identität geworden. Es ist alles, worüber sie spricht. Sie hat noch nicht wieder angefangen zu daten und wenn, ich, und wenn ich oder Freunde sie fragen, wann sie wieder daten will, antwortet sie, ich habe schon einen Lebenspartner. Er ist nur tot. Ich möchte respektvoll sein und ich weiß, dass sie ein traumatisches Ereignis durchgemacht habe, aber ich möchte, dass sie ihr Leben zurückbekommt. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gesund ist, wie sie mit der Sache umgeht und es zu ihrer Persönlichkeit macht. Gehe ich zu weit, wenn ich das mit ihr ansprechen will? Sollte ich sie einfach als Ma- sollte ich sie einfach als meine Zeichen meine Freundin, die Witwen, meine Freundin die Witwe, für den Rest unseres Lebens akzeptieren. Ich lese den letzten Satz nochmal vor, weil ich nicht lesen kann und ungefähr das Leselevel von einem Fünfjährigen habe. Sollte ich sie einfach als meine Freundin die Witwe für den Rest unseres Lebens akzeptieren. Bitte hilf mir. Feier den Podcast, blablabla. Äh, Jedenfalls, ähm, weißt du, ich könnte jetzt hier so sagen zu dir so, Dude, ja, deine Freundin ist crazy und what the fuck, die waren vier Monate zusammen und sie sieht sich als Witwe an, die übertreibt ja voll. So, ne? Könnte ich sagen. Vielleicht an anderen Tagen in meinem Leben würde ich das auch sagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl so, Komm mal, deine Freundin war mit einem Typ zusammen vor zwei Jahren, die waren vier Monate zusammen, erst gestorben in einer Überdosis und seitdem ist sie einfach ultra sad und sieht sich als Witwe an und sagt sogar, die wären verheiratet gewesen und so ein Shit, ne? Was halt Lügen ist, klar. Und sie ist Selbsthilfe, in Selbsthilfegruppen für Witwen, aber so, ich könnte jetzt sagen, boah, das ist voll crazy, sie übertreibt, alter, what the fuck, äh, geht's noch? Aber ich glaube einfach, Mann, so, dass jeder auf eine andere Art und Weise trauert und so unterschiedlich lang dafür braucht, vielleicht? Weißt du, was ich meine? So, klar sind so zwei Jahre ultra viel, vor allem für eine Beziehung, die nur vier Monate lang war, ne? Aber irgendwie, du weißt nicht, wie krass die Beziehung war zwischen denen. So, und vielleicht manchmal braucht es auch nur eine Woche und das hast so die krasseste Bindung zu einer anderen Person. Und ich glaube so, dass sie sich Witwe nennt oder sowas, vielleicht ist das so ihr Mechanismus, so darüber hinwegzukommen. Und ich meine, sie scheint nicht darüber hinwegzukommen, aber trotzdem ist es so, ähm, ja, anscheinend ist ihr das ultra wichtig. Und ich meine, wenn das ihre neue Identität ist, dann... Ich meine, du kannst jetzt ja nicht sagen, so hör auf mit dem Shit. So, das geht nicht. So, vielleicht lässt sich so ein Argument dafür sagen, dass sie das so für Aufmerksamkeit macht und so. Was abgefuckt wäre, ne? Aber... So, sie datet nicht, weißt du? Glaubst du, ihr Leben ist fun? Glaubst du, es ist so, so fun für sie, so dafür Aufmerksamkeit zu bekommen? So, Mitleid ist nur bis zum bestimmten Punkt nice. Danach fühlst du dich doch immer selber scheiße, oder? So, glaubst du, dass es so, boah, sie kriegt so Aufmerksamkeit von jedem und so. Ich meine, was ist das? Sie macht das halt durch und es ist scheiße für sie, Wetten. Deswegen so, lass sie Witwe sein, meine ich. Lass sie sagen, sie ist eine Witwe und lass, lass sie sagen so, sie, für sie ist das schwer. Wenn es so, vielleicht, du weißt ja nie, ob das ihre Wahrheit ist. Ich weiß nicht Mann. Ich, du willst also erstmal so nice von dir, dass du dich so um sie kümmerst und so willst, dass sie das ihr bestes Leben hat, ne? Und sie sollte auf jeden Fall sich so psychologische Hilfe suchen so. Selbsthilfegruppe ist schon mal nice, aber ähm, vielleicht auch so psychologische Hilfe die sie mit Leuten umgeht, die so, naja, so psychiatriemäßig, weißt du, was ich meine? Also so, klar ist das ja nicht normal. Aber trotzdem ist es so eine Welt, in der sie jetzt gefangen ist. Und es ist wahrscheinlich nicht nice für sie. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gesund ist, wie sie mit der Sache umgeht und es zu ihrer Persönlichkeit macht. Ja, ja. Ich weiß, aber es gibt so es ein Shit. Weißt du, so Romeo und Julia Shit. Die, die Dudes kannten sich so eineinhalb Wochen, Romeo und Julia. Und die haben sich beide einfach gegenseitig umgebracht. Einfach so, weil deren Liebe so krass war, weißt du. Also ich, ich hasse das eigentlich so romantisch zu werden und so ein Shit, ne. Aber so ein Shit soll es ja geben, ne. Und die waren vier Monate zusammen, vielleicht waren es so die krassesten vier Monate und sie braucht jetzt zehn Jahre, um darüber hinwegzukommen. So, das kann sein. Der Dude ist gestorben, so, weißt du. Und das ich kann, ich, alter Dude, ich kann sie voll verstehen. So, wenn sie sagt so, ich hatte schon einen Lebenspartner er ist nur tot und so, weißt du, ey, fuck it, dann brauchst sie halt, gib ihr ihre Zeit. Ist alles, was ich sie sagen kann, gib ihre Zeit. Seien es wenn es vier Jahre sind oder zwei Jahre oder nur drei Wochen und so. Jeder geht mit dem schritt anders um, finde ich. Ähm, ist das unnormal, ja, aber passiert sowas auch auf jeden. Also ich würde sagen, dass es, ähm, dass du nie wirklich viel machen kannst wenn du nicht sie bist. Du kannst sie nicht dazu zwingen, aufzuhören zu trauern. Obwohl das wahrscheinlich das Beste für sie wäre, wenn sie wieder daten würde und sowas. Aber sie wird das schon machen, wenn sie dazu bereit ist. Und du kannst sie wirklich was... So... Man kann nur so viel machen als Freund oder Freundin von jemandem. Und das ist so eine Sache, wo sie so... (lacht) Ja, selber so durchmacht. Ich meine, was machst du, wenn ein Freund von dir alkoholsüchtig ist? Dann sagst du ihm, hey, hol dir Hilfe, ich glaube, das ist nicht gut. Und dann... Wenn er es nicht macht, was machst du dann? Du kannst nichts wirklich machen. Du kannst ihm nur Sachen leichter machen. Und ihr kannst du halt auch so Sachen leichter machen. Weißt du, rede mit ihr, höre ihren Podcast meinetwegen ähm, und rede mit ihr über den Shit so und äh, sei da für sie. Na? Und dann, ja, kannst ja auch ein paar mal Sachen, zu so die Sachen erwähnen. So, ähm, Ich weiß nicht. Wenn du so trauerst über jemanden, der tot ist und dann wollen deine Freunde, dass du wieder datest, ich glaube, das macht dich auch fertig. So. So du dich nicht mäßig, ne? Ach, keine Ahnung. Was für eine traurige Frage. Sorry, ich glaube, so krass kann ich dir nicht helfen, weil das ist nicht eine Sache, mit der ich jemals in meinem Leben zu tun hatte. Ähm, mit Leuten, deren Freund gestorben ist oder sowas. Aber ja, ich ich verstehe sie schon. Irgendwie, ich glaube, vielleicht so ein bisschen vier Monate ist nicht viel, aber trotzdem kann es ihre Welt gewinnen sein, weißt du. <lacht> Fuck it, nächste Frage. Sorry, dass ich nicht so krass helfen konnte, aber so, ähm, ja, wenn du auch so eine Frage hast, die so in der Art ist, weißt du, also du kannst mir die stellen, ich werde sie ja vorlesen im Podcast, aber so, sei doch quasi, dass ich dir vielleicht nicht so die besten Tipps geben kann, weißt du, so, das ist schon so heavy und ich habe auch nichts dagegen, so, so, solche Fragen zu beantworten, die so ein bisschen so heavier sind oder ein bisschen so krassere Randprobleme und nicht nur so ist so, yo, dude, wie bekomme ich nice Pitches so? Oder yo, wie wie kriegst es hin, dass mehr Leute mich auf Tinder nach rechts swipen? So, dude, so. Solche Fragen sind auch nice, aber ich glaube, es ist auch nice, mal so diesen Ausgleich dazu zu haben und dann so eine etwas mehr, ja, die ist mehr real, ne? Halt mehr so, wie Leben in Wirklichkeit ist. Fuck nächste Frage. <lacht> Mein Freund, ist die, oh, die ist nice. mein Freund ist die ganze Zeit nett zu, warte, mein Freund ist die ganze Zeit nett und nervt mich total. Der Titel fasst es eigentlich ganz, ganz gut zusammen. Ich bin seit ein paar Monaten mit meinem besten Freund zusammen. Wir sind wirklich kompatibel und er ist ein wirklich lieber Kerl. Er ist perfekt. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen und bezweifle, dass ich es jemals tun werde. Ich mag ihn und fühle gelegentlich plötzliche Ausbrüche von Liebe. Aber die meiste Zeit finde ich ihn einfach nur nervig. Ich weiß nicht. Es ist vielleicht, weil ich mit toxischen Menschen in der Vergangenheit gewesen bin, dass ich jetzt einfach nicht weiß, wie man Liebe akzeptieren kann? Oder bin ich einfach eine Bitch? Er ist einfach die ganze Zeit zu nett. Er behandelt mich quasi wie ein Kind und geht immer mega behutsam mit mir um. Erklärt Antworten, wenn ich eine Frage stelle, obwohl ich gar keine Frage stelle in Bezug auf akademische Themen und so. Einfach die ganze fucking Zeit. Er ist so nett. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Was soll ich tun? Ich glaube, es gibt nie eine Frage, bei der ich mich nicht einmal mindestens verlese, Alter. What the fuck? Jedenfalls, äh, funny Frage. Ähm, Witziges Problem. Tut mir natürlich leid für dich. Aber, ähm, ich glaube, das große Ding ist nicht, dass er nett ist. Ich glaube, du hast es falsch, falsch verpackt. So, das ist so ein Ding, mit dem viele Männer strugglen, würde ich mal sagen. Ich habe früher und auch heutzutage immer noch, struggle ich mit dem Thema, so wie nett ist man zu einer anderen Person. Weil erstmal würde man ja denken, so objektiv so, wenn man die ganze Zeit nett ist, ja das soll man sein. Ne? Wenn du die ganze Zeit nett bist, ja das ist der Shit. Man soll alle die ganze Zeit so nett wie möglich behandeln. Aber so, behandelst du deine Freunde so ultra nett? Na. Und behandelst du deine Freundin so extra super ultra duper Duper nett? Ja, das ist fucking Scheiße, Bro. So, warum gehst du mit deiner Freundin anders um als mit deinen Freunden so? Na, ja, klar, liebst du sie und sowas, ne? Aber wenn du so ja, wie, so behutsam mit dir bist und sie wie ein Kind behandelst und so alles, so wie so ein Baby erklärst und die ganze Zeit so ultra fucking nice guy bist, dude, der shit ist fucking wack as shit. Ich mag das auch nicht so, behandelt zu werden von Leuten. Ugh. So chill mal mit deiner Nettigkeit, weißt du? Wenn ihr euch nicht gegenseitig roastet oder irgendwie so ein Shit, m- mindestens ein bisschen. Und er ist die ganze Zeit einfach nur so auf fucking, wie nennt man das? Äh, auf Seidentüchern um dich herum oder so? Keine Ahnung. Ähm, das ist scheiße. Das ist. Äh, 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 ich glaube auch, das größte Problem ist nicht, dass er so nett ist, weißt du, sondern dass er dich wie ein Kind behandelt, wie du gesagt hast. So, das ist auch nicht nice, wenn er dich nicht für voll nimmt. Und so zu behutsam mit dir sein und dir nicht so dich nicht herausfordern ist, was er macht. Er fordert dich einfach nicht heraus. Er ist die ganze Zeit so, behandelt dich wie ein kleines Kind und. In der Beziehung ist nichts, was wurde du so bist, so, ich kann mich so ein bisschen beweisen zu so dem, was ja auch ganz nice ist, so, ne, so, wenn du ihm widersprichst, sagt er wahrscheinlich, oh ja, ja, stimmt, du hast recht, ja, meinte ich auch nicht, so, alles, nervt, alles gut, so, wenn man mit einer Person nicht wirklich reden kann und so, das nervt, ich kann das gut verstehen von dir, ähm, und ich würde, ja, ich weiß nicht, ob das normal ist. Nee, ist nicht so fucking normal. Aber ich glaube, viele Leute können dadurch was lernen, okay? Wenn du so mit so eine Person bist, sei nicht so ultra fucking nett zu der, Zu jedem. Also, natürlich ist es nice, lieb zu sein zu einer Person und die mit so Respekt und sowas zu behandeln. Aber wenn du so zu krass machst und so mit, wie so, wie mit einem Kind mit dir umgeht, wird es auch schnell so nervig und man hasst das. Ich kann das, wenn Leute so zu nett zu mir sind, bin ich auch so död. ich feiere das nicht. So. Keine Ahnung ja und dieses Besserwisserische er erklärt Antworten wenn ich gar keine Frage stelle wack das wack glaube ich mache ich aber auch um echt zu sein ich glaube ich, ich bin auch so ein besserwisser klugscheißer so ein Shit mache ich niemand stellt eine Frage, ich erkläre es trotzdem ich will einfach nur so, dass du genau das weißt, was ich weiß und auch meiner Meinung bist <lacht> So, glaube ich, bin ich. Ja, aber das ist das ist scheiße und ich verstehe das und du bist keine Bitch dafür. Vielleicht ein bisschen, weil das Problem, das du hast, das wünschen sich so viele andere Leute, ne, die halt einen Freund haben, der so abusive ist oder so ein Shit, ne, der so, sie halt echt wie scheiße behandelt. Aber es ist halt so, weißt du, beide Seiten des Spektrums. Einfach so zu nice ist Scheiße und zu kacke ist auch Scheiße. es ist halt so ein Mittel, ne, dass man halt so normal mit einer anderen Person umgeht. Und das tut er halt nicht. Das ist halt auch so, er verhätschelt dich und das mag niemand. Ne, so, ich mag das selbst nicht mal, wenn meine Eltern das gemacht haben, so als ich klein war. Wenn, wenn, dann war ich auch schon so ein bisschen so, das ist weird. So, ich kann Ahnung, wenn mein Vater so, so zu nett war, war ich so, Dude, alles okay? So, hm, das ist weird, das mag man nicht. Und weißt du noch, früher als du so zu nett zu deinen Eltern warst, die waren immer so, okay, hör auf, was willst du? Mäßig, ne? Und so, so ist es vielleicht auch, dass, dass er so denkt, dass er so irgendwas von dir bekommt, wenn er so lieb zu dir ist und dass er dann irgendwelche Sachen so Verdient zu haben, weil er ist ja immer lieb zu dir. Das ist halt auch so das große Problem, ne? Dass er dann sagen kann, ich, oh, ich bin immer so nett zu dir und ich bin so lieb zu dir und wieso machst du Wieso sagst du jetzt nicht meine Eier? Oh, was? Du würdest meine Eier nicht sagen, Bro? Aber ich bin immer lieb zu dir. Also habe ich das verdient. Okay. <lacht> so ein Shit. Ach, cringe. Ähm, um, nee. Das ist Kacke. Uh, was kannst du machen? Rede mit ihm drüber, sag. Verfang an, so ein bisschen so ihn fertig zu machen und guck, ob er es zurückmacht und sag ihm so, ja, fremdlich so ein bisschen zu necken und so ein Shit, weißt du. Ähm, s- ja, mach ihm so ein bisschen das Leben schwer und hofft, dass er so deins auch ein bisschen schwerer macht. Aber auf so eine witzige Art und Weise, weißt du. Äh, und sa- sag ihm, dass du es ein bisschen krass findest, wie wie er so also dich so, ähm, er dich so ein bisschen zu, zu dir wie so ein Kind und so. Und sag, ihm, dass du, dass, sag ihm, dass es dir nicht gefällt. Ne? Ko- einfach Kommunikation, das ist das Wichtigste bei dem Shit. <lacht> Aber ich verstehe dein Problem total. Du sagst so, hast du ein bisschen gesagt, so ist das normal? Ja, ist normal, dass du dich so fühlst. So, man fühlt sich nicht mehr ebenbürtig so. Weißt du, man fühlt sich auch so ein bisschen, als würde man selber dann so nett sein müssen, weil er ist ja so nett. Und das, wenn man gar nicht so nett sein will, wie scheiße ist das denn? Wenn man einfach normal mit einer Person umgehen will. So, er schenkt dir die ganze Zeit Rosen. Jetzt muss ich ihm auch eine Rose schenken, oder was? Jetzt oh, jetzt fühle ich mich kacke, weil ich, ich habe ihm nichts geschenkt. So, weißt du... Es ist einfach nicht, dass ihr seid nicht auf, der, auf derselben Wellenlänge. Und das ist halt so wichtig bei Beziehungen, dass man so auf derselben Länge ist. Und wenn einer dann so ultra ist, dann fühlt man sich gleich wieder so, Dude, das bin ich aber nicht. Und ich will auch jetzt nicht so sein. Und dann fühlt man sich wie eine Bitch, weil man halt nicht so nett ist wie er zu einem. und Ugh. Ich versteh's, I get it, Bro. Ähm, <lacht> Nächste Frage, Mann. Letzte Frage für heute, oder? Was für eine komische Podcast-Folge? Ich glaube, ich habe noch nie so eine komische Podcast-Folge aufgenommen. Dude. What the fuck? Was ging diesmal? Ich rede über Minecraft. Why? <lacht> okay, ich bin ein Love Bomber. Was kann ich tun? Ich habe gerade über die Erfahrung von Leuten mit Love Bombing gelesen und es stimmt mit der Art und Weise überein, wie ich meinen Ex behandelt habe. Ich habe nie die Absicht, das zu tun, aber ich habe alle typischen Dinge getan, die dazugehören. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um es nie wieder zu tun? Ich scheine niemanden zu finden, der vom Bombenleger selbst über Lovebombing spricht. Macht mich das automatisch zu einem Narzissten? Bin ich am Arsch? What the fuck ist Lovebomber? Hast du das schon mal gehört, Mann? Was ist ein Lovebomber? Lass mal gucken. Äh oh. Dude, das ist irgendwie so ein Ding. Warte, lass mal zusammen lernen, okay? Fucking Lernstunde mit Baschir. <lacht> Let's go. Psychologie. Lovebombing, Wenn zu viel Liebe zum emotionalen Missbrauch wird. Uh, Bro, das hört sich genauso an wie das, was der Dude davor gemacht hat, oder? Äh, <lacht> uh, funny, funny. Lovebombing, Wenn zu viel Liebe zum emotionalen Missbrauch wird. Jemanden mit Liebe zu überschütten, klingt eigentlich gar nicht übel warum Laufbombing dennoch gefährlich ist. Ich lese einfach vor, weil fuck it, oder? Ist das dann Datenschutz irgendwie so? Darf man das? Ich glaube, das darf man, oder? Fuck it. Benching, ghosting, gaslighting. Dating-Phänomene wie diese sind nicht neu, werden aber erst seit kurzer Zeit öffentlich diskutiert. Benching, weißt du, was es ist? Ne? Jemanden warm zu halten Du schreibst du manchmal mit dem, bist so, äh, ja, ja wollen wir uns treffen? aber ah, ich weiß noch nicht wann. Uh, ja gut, äh, uh, fuck it. Ja, nächste Woche, wir schreiben nochmal, ne? Du hast jemanden sozusagen so, auf die äh, Ersatzbank gelegt. Ne? Ghosting, weißt du, schreibst eine Person nicht mehr. Immer weniger, immer weniger. Weißt du, ich erkläre dir gerade die Sachen, wieso der Dude das gemacht hat. Aber ich will einfach, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Gaslighting ist, jemanden anzulügen, aber nicht auf so eine Art und Weise, wo du einfach so Lügen sagst, sondern so dem sagen, dass er sich falsch an Sachen erinnert. Das ist Gaslighting. So zum Beispiel, du sagst jemandem, aber du hast mir versprochen, dass wir jeden Tag, nachdem wir Sex haben, eine Folge äh, Breaking Bad gucken du hast mir das versprochen, ich kann nicht glauben, dass du jetzt so das nicht machen willst. Wie kann das sein? Und dann sagt sie, ich habe das nicht versprochen. Und dann sagst du, doch, das hast du versprochen. Sie hat gesagt, nein, wir können das einmal machen, habe ich gesagt. Nicht jedes Mal. Boah, krass. Das ist so Gaslighting, weißt du? Es ist einfach so jemandem versuchen, jemanden so viel dumm zu verkaufen und dem sagen, dass er Sachen gesagt hat, die er gar nicht gesagt hat. Richtig abgefangen. Das ist eine so der gemeinsten Sachen, die du machen kannst mit jemand anderem. So, Weil das fickt so deren ganzen Kopf. Das so so, alles, was die denken, was richtig ist, ist vielleicht nicht richtig. Und dann irgendwann fangen sie an, so zu denken, dass sie echt dumm sind und vertrauen dir so bei allem und so. Das, wenn Leute das mit dir machen, das ist mega abgefuckt. Einfach so, wenn Leute immer versuchen, dich zu leiten. Manchmal gasleite ich meine Mom. Aber einfach nur so, weil es mir dann so strategischen Vorteil bringt. Heißt du, wenn ich sage, so, nee, du hast mir gesagt, äh, ich dürfte jetzt kochen. Hä, du hast gesagt, wir essen heute Burger. Hä? doch, du hast ganz sicher gesagt letztes Mal, dass wir nächstes Mal als, du, letztes Mal, als ich hier war, hast du ganz sicher gesagt, dass wir so Pommes essen und so. Und dann meine kleinen Schwestern sind auf meiner Seite und sind so, ja, ja, kriegst du das hin? Dann sagt die so, hä, hab ich das gesagt? Hm, ja, okay, so. Wenn du es für solche Sachen machst. Aber wenn du es für so krassere Sachen machst, so in Beziehung oder sowas, ich meine, das, was ich mit meiner Mom mache, ist schon nicht nice. Ne? Aber so in Beziehung, das ist übel abgefuckt, Mann. Also wenn du merkst, dass jemand das mit dir macht, da äh, denk nochmal über deine Beziehung nach. Wenn, wenn dir so ein Schild auffällt, dass Leute so, so Sachen sagen, die du gemacht haben solltest, die du aber woran du dich nicht erinnerst. So neun von zehn Malen versuchen sie dich zu gasleiten. Okay, fuck it, lass uns rausfinden, was Laufbombing ist. Ähm um, Fuck. Okay. <lacht> Benching, gas. Benching, Ghostlighting, Gaslighting, Dating-Phän- Datingphänomene wie diese sind nicht neu, werden aber seit kurzer Zeit öffentlich diskutiert. Jetzt macht ein neuer Begriff die Runde, der im ersten Moment eigentlich gar nicht mal so überklingt. Lovebombing. Was es damit auf sich hat und warum dieses Phänomen für Beziehungen so gefährlich ist. Lovebombing heißt übersetzt so viel, jemanden mit Liebe zu bombardieren. Ach nee, Alter. Warum alle, Sach- alle Sachen, die man mit Englisch sind, ne? Leute, auf Deutsch müssen die übersetzen, als würden wir alle kein Englisch sprechen. Warum ist das so die Sache von der die ausgehen, dass wir kein Englisch sprechen? Hasse ich immer. Ähm, Was sich im ersten Augenblick eigentlich ganz schön anhört, schließlich sehen wir uns ja alle nach mehr Liebe, ist in Wirklichkeit aber eine Form von emotionalem Missbrauch. Das Phänomen an sich ist schnell erklärt. Der ausübende Partner, also der Laufbomber oder Bombenleger, macht einem anderen Menschen von sich abhängig, indem er ihn mit Aufmerksamkeit und Zuneigung überschüttet und immer wieder das einzigartige Verhältnis zwischen ihm und seinem Opfer betont. Typische Schlüsselsätze, die ein Lovebomber dabei benutzt sind, etwa oh, Mich hat noch nie ein Mensch so sehr berührt wie du. Oder Wir müssen seelenverwandt sein. Oder Nach jemandem wie dir habe ich mein ganzes Leben lang gesucht. Oder Ich war noch nie in jemanden so verliebt wie in dich oder ich bin nie wieder ohne dich sein müssen Dude jetzt wenn man so drüber nachdenkt ne? eigentlich, eigentlich sind alle von diesen Sätzen scheiße Shit oder Stefan jemand sagt dir das Stefan jemand sagt dir so keine Ahnung du bist auf dem Date mit einer sagen wir auf dem dritten Date okay und ihr lernt euch kennen ihr habt schon mal rumgelegt aber mehr noch nicht und sie hat schon mal so ein bisschen so über deine Jeans dein Cock gestrockt. Oder andersrum, er hat schon mal so keine Ahnung, ihr habt so rumgelegt und äh, er oder sie hat so schon mal so, so ein bisschen an deinen Titties gespielt. Ne? Aber dann nicht wirklich so krass ist. Ne? Ihr seid auf dem dritten Date und ihr seid so bei ihr, Corona-mäßig, chillig, äh, Netflix gucken. Ne? Und dann äh, ist so die Folge zu Ende. Sie macht so auf Pause, ihr guckt euch so ein bisschen an und sie fängt so an, so ein bisschen rumzulecken. Und dann ist sie so auf dir. Und sie guckt dich so in die Augen und du denkst so, oh nice, wir haben gerade geleckt. und dann sagt sie sowas zu dir. Dann sagt sie so zu dir, Mich hat noch nie ein Mensch so sehr berührt wie du. Du bist mir so wichtig. (lacht) Oh, what? Dude, ich würde weglaufen, bruv. Oder, ich will nie wieder ohne dich sein müssen. Oh, stell dir vor, jemand sagt das zu dir. oh So, boah, ich glaube, ich will nie wieder ohne dich sein müssen. So, weil das krass ist, ja. Das ist ja ja eigentlich nice as shit, wenn jemand das dann sagt. Was für ein Ego-Boost, ne? Ich mag dich so sehr, ich will nie wieder ohne dich sein müssen. Oh, nice. Aber das gibt dir ja ultra viel fucking Verantwortung so und weißt du? Das ist ja richtig gross. So mit einer Person, so, wir müssen Seelenverwandte sein. Ich will nie wieder ohne dich sein, heißt so, du zerstörst mein Leben, wenn du irgendwann mal weggehst. Egal, was du machst, wenn du weggehst, zerstörst du mein Leben. Das sagt sie so. Also sagt sie so, ja, ich hoffe, du gehst nie weg. <lacht> das ist echt abgefuckt, Mann. Fach, aber das gibt's ja, ne? Das ist ja echt so ein Ding, das so Leute machen. Auffällig dabei ist, dass solche Äußerungen schon sehr kurz nach dem Kennenlernen fallen und nicht etwa wie sonst an einer Beziehung, nachdem man bereits eine Weile zusammen ist. Ohne Spaß. Selbst wenn ihr so ein fucking halbes Jahr zusammen seid, wenn jemand zu dir sagt ich werde nie wieder ohne dich sein können. Meine Reaktion darauf. Wenn jemand zu mir sagt, ich werde, glaube ich, nie wieder ohne dich sein können, bin ich so, ah, ah, okay, danke. Das ist meine Reaktion. Dude, warum nicht? Warum kannst du nie wieder ohne mich sein? Ich meine so, es ist so cute und so lieb von dir, ne? Aber zu sagen, dass du nie wieder ohne mich sein kannst, ist so fucking viel Pressure auf mich, Bro. Sheesh. Weil, erstmal so fucking Lüge, so, ne? Warst du davor ohne mich? Ja. Kannst du danach ohne mich sein? Ja. Wird es schwer für dich? Ist shit? Ja, wird's auch. Aber brah, ne? Sag mir sowas nicht. Das ist so viel Druck, das ist so... Das ist so, wenn du zu sagen, wenn du mich verlässt, werde ich mich wahrscheinlich umbringen. Oh, what? So, oh, so fühlt sich das an. <lacht> die Opfer, die sich nach Liebe sehen, glauben dem Laufbomber, was er erzählt, fühlen sich geschmeichelt und haben oft das Gefühl, die große Liebe gefunden zu haben. Pfff. Warnzeichen wie etwa, dass der Lovebomber zu schnell zu viel will, werden aufgrund der eigenen Verliebtheit vom Opfer schnell beiseite geschoben. Und gerade in frischen Beziehungen, in denen man nur Auge Auge füreinander hat, fehlt oftmals der spiegelnde Blick von außen, der einem sagt, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Doch wie unterscheidet man eigentlich gesunde Zuneigung von missbräuchlichem Lovebombing? Und warum sollte irgendeine Person das überhaupt tun, also jemand mit Liebe überschütten? wenn das alles gar nicht ernst gemeint ist. Lovebombing. Es geht um Macht. Interessiert dich das, dass ich das gerade vorlese? Irgendwie, mich interessiert das gerade voll. Also, ist irgendwie so ein interessanter Begriff. Und wenn nicht, dann spüre einfach vor ein bisschen, okay, bis ich die Frage beantworte. Wie bei fast allen missbräuchlichen Dating-Phänomenen geht es auch beim Lovebombing um das Ausüben von Macht. Indem der Lovebomber sein Opfer, ich finde es so krass, dass die ganze Zeit von Opfern zu so reden, so chill, ähm, indem Der Laufbomber sein Opfer zu Beginn der Beziehung mit Aufmerksamkeit regelrecht überschüttet und so eine emotionale Abhängigkeit schafft, kann er es später besser kontrollieren. Etwa dann, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, die zum zwischenmenschlichen Miteinander einfach dazugehört. In solchen Momenten neigt ein Laufbomber nämlich dazu, seine Zuneigung auf geschickte Art und Weise zu entziehen, statt den Konflikt, um den es geht, zu lösen. Die Folge ist, dass Opfer, das beispielsweise angesprochen hat, dass es sich wünscht, der Laufbomber würde mehr im Haushalt tun, Haushalt tun, fühlt sich plötzlich ungeliebt und schuldig. Ach so, so Liebe so zu geben und dann w- wieder zu entziehen ist das Ding, was Laufbomben ist, oder? Oder wie? Es übernimmt aus diesem Grund wieder. Er übernimmt aus diesem Grund wieder die Hausarbeit, die Konfliktthema war. Der Laufbomber wird anschließend wieder. Der Laufbomber wird anschließend wieder so, wie das Opfer ihn kennt. Also liebevoll und fürsorglich. Die Beziehung ist wieder harmonisch. Nach außen hin ist alles gut. Oh, oh das ist so fucking. Bad, Bro. Aber ich kann es so verstehen, dass du dann so, okay, gut, dann mache ich jetzt die Hausarbeit und dann ist alles wieder so dir vor und so, guck, jetzt ist doch alles wieder schön. Ach. Aber so sind Leute. So sind Leute, Bro. Ein korrigierender Blick von außen macht jedoch schnell deutlich, hier ist überhaupt nichts gut. Denn der Laufbomber hat sich nicht nur <lacht> um die Hausarbeit gedrückt, sondern auch den Partner noch emotional manipuliert, bis dieser sich so schuldig fühlte, dass er die Mehrarbeit übernommen hat. Bloß um wieder die Art von überschwänglicher Liebe zu empfangen, die es inzwischen gewohnt ist. Dude, Sorry, Bro, aber lass mich fucking real sein. 80% von Leuten, die den Shit machen, sind Chicks. Oder Girls, oder? Come on, dude. Das ist so ein... Das ist so ein... Ich weiß nicht, ich... Na gut, vielleicht auch nicht, weil ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, der nur mit Mädchen zusammen war oder Frauen, ne? Und da habe ich das halt bemerkt. Aber wenn ich vielleicht mit Jungs zusammen wäre... Werde ich vielleicht auch merken, dass die so einen Shit auch machen. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen sexistisch von mir gerade. Aber einfach so, den Shit habe ich schon gesehen. Das ist so ein fucking Ding, oder? Dass so du nur dann Liebe bekommst, wenn du alles richtig machst in deren Augen. Und wenn du nicht alles richtig machst, dann bekommst du auch so weniger Liebe und so einen Shit. Das ist halt so. Ja, siehst du, guck, geht doch alles. Geht doch. Guck, wenn du so und das so machst dann bin ich auch wieder für dich da. So, oh, also, ja, Ich kann verstehen, wie du darauf reinfällst. Bro, ist das ein interessantes Ding. Das habe ich noch nie gehört. Es ist immer nice, wenn ich so Wörter für Sachen finde, die ich kenne, aber noch nicht wusste, dass es dafür Wörter gibt. Das liebe ich. Ja, Abhängigkeit wird dadurch geschafft. Wie entkommt man Lovebombing? Okay, das, das, das lesen wir jetzt. Okay, Wie entkommt man Lovebombing? Was ist, wenn man zu spät merkt, dass man mit einem sogenannten Laufbomber in einer Beziehung steckt? Dann sollte man das Verhalten am besten ansprechen. Nicht jeder Mensch, der seinen Partner mit Liebe und Zuneigung überschüttet und am Mittag einfach gar keine Lust zu kuscheln hat, tut das mit einem Hintergedanken. Ein offenes Gespräch darüber kann helfen, das Nähe-Distanz-Problem, für das Lovebomber oftmals kein Gespür habt, zu lösen. Ja, dieses okay, das ist einfach die ganze Zeit Nähe und Distanz und Nähe und Distanz im Wechselspiel, so dass man so um den anderen zu manipulieren sozusagen. Was weird ist. Ja, warum heißt es nicht so liebes jo oder so ein Shit? Warum heißt es Bomben? Das verstehe ich nicht. Spätestens dann, wenn der Partner auf eine solche Konfrontation mit weiterem Liebesentzug reagiert, ist es aber in der Zeit, die Taschen zu packen und zu gehen. Ja, okay, bla bla, das ist ein bisschen wack. Ähm, emotionale Gewalt ist auch Gewalt, bombing ist wirklich kacke und okay, das hat Vanessa Freitag geschrieben, danke Vanessa Freitag, fucking Shoutout an dich. Ähm, Nice Artikel. Um, du hast gemerkt, dass du selber Laufbomber bist, okay? Ich weiß nicht, ob ich das. Ich mag den Begriff nicht Bomber, weil du bomb, Du bombardierst ja nicht jemanden. Also ich Laufbombing ist ja jemanden mit Liebe zu bombardieren und dann wieder so wegzugehen. Und Laufbomber heißt ja, einfach nur zu bombardieren. Um, ich glaube, alle machen das aber ein bisschen. Na, ich kann das auch verstehen. Also ich glaube, ich mache das auch ein bisschen. In Beziehung? Weißt du, weil wenn jemand sich so verhält, wie du es gerne hast, dann ist ja klar, dass du ihn mit Liebe überschüttest, oder? Dann ist es ja schön, ähm, ihm so deine Liebe zu geben. Und es ist ja, ähm, (kühls) es ist ja normal, dass man, wenn die Beziehung so läuft, wie man will, Die andere Person an mehr liegt. Aber dass das so emotionale Manipulation ist, ne, ist ja also eigentlich auch klar, dass das so nicht geht. Dass man so Kompromisse haben muss. Und nicht einfach so, wenn es nicht nach meiner Pfeife tanzt, gebe ich dir meine ganze nice Liebe nicht, nach der du jetzt so süchtig bist. Na, das fuckt ab. Und das Krasse ist ja auch, dass dieses Du bist mein Seelenverwandten-Shit nicht ernst gemeint ist. Oh, Das ist ja das krasseste Shit. Dass es so eine Manipulationstaktik ist, um die andere Person an sich zu binden. Das ist ja das Abgefuckte an dem ganzen Shit. Wenn die das wirklich ernst meinen würden und so, auf eine andere Art und Weise sad. Aber so, um so die andere Person so ein bisschen um so einfach so an der kurzen Leine zu haben, tschüss. Das ist fucking so eklig, Mann. Aber ich kann verstehen, dass das effektiv ist. Ne? <lacht> um, mich würde so ein Shit einfach viel zu krass auscreepen, um ganz ehrlich zu sein. Egal wann in der Beziehung. Also, wenn du so irgendwie am Altar stehen. Und wir sind so kurz davor zu heiraten und du sagst mir so, ich will nie wieder einen Tag ohne dich verbringen. Bin ich so, okay, cute. Chill, immer noch so ein bisschen. <lacht> immer noch so ein bisschen so chill damit, so mit so, keine Ahnung, so für immer Shit, ne? Aber, ähm, Feen. <lacht> fuck, Alter, Bindungsängste, what what the fuck is up? Guck, der Packer ist real as shit. <lacht> Ach, Bro. Dude, ja, was kannst du machen? Du bist ein Laufbomber. Du machst diesen Shit mit Leuten. Abgefuckt, Mann. Macht dich das automatisch zu einem Narzissten? Nee, es macht jemanden, der gerne Leute manipuliert und nur Sachen so hat, wie er es will. Ist das ein bisschen narzisstisch? Ja, safe. Weißt du, haben Narzissten solche Attribute ja. Bist du am Arsch? Ja, auch kein of. Du bist kein of am Arsch. Aber da du jetzt ja weißt, dass du den Shit machst, sollte es ja eigentlich ein leichtes für dich sein, dich in solchen Situationen zu catchen und genau eben den Shit nicht zu tun, ne? Du hättest dann ja eben genauso wenn du jemandem sagst, so, sagen wir, es rutsch dir raus. Ich will nie wieder einen Tag ohne dich verbringen. Und es ist so fucking das dritte Date, ne? Dann sag so ja, okay, sorry. Ich, weiß, ich, ich, will, ich wollte dir keinen Druck machen. Ich wollte dir nur sagen, wie toll ähm, ich dich liebe, mal oder so, wie, wie, wie wichtig du mir gerade geworden bist. das hat sich ein bisschen doof angehört. Dann sag so ein Shit, ne? Und dann rede darüber dann sagst du, ja gut, sorry, ich meinte das gerade nicht so. Also ich kann mir vorstellen, dass dir so ein Shit rausrutscht, weil du dann so bist so, wenn man jemanden lange manipuliert oder sowas, dann gewöhnt man sich an die Art und Weise, wie man Leute manipuliert, glaube ich. Wenn das so normal ist für dich und du hast damit in Vergangenheit so Erfolg gehabt, na, dann wirst du in Zukunft weiter so deine Sachen machen, ohne dass du sie überhaupt bemerkt, weil du bist so, Alter, wenn ich mir Honig um Hals schmiere, weißt du, dann kommen Bienen an. Nice, dann mache ich, ich mir jetzt jeden Morgen so ein bisschen Honig an den Hals. Ne? so du fängst du ja an, so deine Muster so weiterzumachen, weil du merkst, dass du Erfolg mit denen hast. Unterbewusst, Mann. Und deswegen würde ich einfach jedes Mal, wenn du so einen Shit machst, würde es dir wahrscheinlich auffallen, weil jeder weiß, dass es so ein Ding bei dir ist. Genauso wie ich vielleicht aufhören sollte, meine Mutter zu Gaslighten, um mir so nice Pommes am Abend, am Abend zu holen. Oder dass wir eine nice Pizza bestellen, weil es ja letztes Mal auf jeden Fall versprochen war, Mama. Und du hast ja uns allen gesagt, dass wir nächstes Mal auf jeden Fall Pizza bestellen. Ne, Schwester? Ne, ihr wart doch auch dabei, oder? Ja, wir waren dabei. Guck, oh ja, okay, dann bestellen wir essen. Und zack, hast du deinen Revol- dein, 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 deine Belohnung. Und das Gehirn funktioniert mit seinen fucking Dopaminrezeptoren immer so nach Belohnung. Deswegen machst du Faktabschipp, um die Belohnung zu bekommen. Belohnung ist Pizza. Nice, deswegen guckst du Pornos, um zu kommen. Belohnung ist komm. Deswegen manipulierst du Leute, damit sie die Liebe geben. Belohnung ist Liebe, weißt du? Du machst einfach Shit, damit du b- dafür belohnt wirst. Und dein Gehirn macht das. Aber jedes Mal, wenn du den Shit. Was laber ich gerade? <lacht> Hör einfach auf. Okay? Just stop. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um es nicht wieder zu tun? Ja. Versuch selber auf dich aufzupassen, was du so machst. Versuch darauf aufzupassen, was du so, wie du mit jemandem umgehst und immer, wenn du eine Situation hast, die Lovebombing sein könnte, analysiere sie und entschuldige dich oder rede mit deinem Partner drüber. Das ist alles, was du tun kannst, wenn du so ein chronischer Laufbomber bist. Ich den Lovebombing, ich hasse den Begriff. Was für ein komischer Podcast, ich sag das die ganze Zeit schon, aber lass mich die, den Schritt noch mit einer anderen Lektion beenden, okay? warum du den Podcast nicht so, wenn du noch, wenn du hier bist und immer noch zuhörst, Mann, thanks, Dude. So, das bedeutet mir was. Nach dem emotionalen fucking, nach der emotionalen Achterbahn, die diese Podcast-Folge jetzt war, danke, dass du immer noch dabei bist. So, so als kleiner so Endpunkt, so kleines Danke an dich. Ähm, ich habe neulich mit einer Freundin geredet und sie hat mir erzählt, dass sie in letzter Zeit so einfach irgendwie immer auf schlechte Dates geht. Und sie hat gesagt, sie ist jetzt seit so einem halben Jahr Single und war jetzt so in den letzten paar Monaten so auf ein paar Dates und sagt einfach so, ich weiß nicht, ey, Dude, ich, einfach sind alle Dates so scheiße. Ich finde irgendwie keine nice Typen. Und jede, ich habe überhaupt nie Spaß auf dem Date. Und es ist so, ach, ich weiß nicht, die, die Typen nerven mich nur. Die fragen alle die gleichen Fragen und Es ist alles immer so, ich habe keinen Bock, so die ganze Zeit immer meine Lebensgeschichte auszupacken. So lange, es nervt mich so. Und weißt du, was ich dann ihr gesagt habe darauf? Ähm. Shit ist ihre Schuld. Okay, Bro. Es gibt keine schlechten Dates. Dude. Schlechte Dates ist ein Konzept, das du dir selber ausgedacht hast. Weil Wer ist denn auf dem Date? Ich hatte zum Beispiel ein schlechtes Date in meinem Leben, vielleicht. Eins. Und das war nur, weil ich mich selber auf dem Date kacke benommen habe. Äh, mehr nach dem Date. <lacht> ich habe nach dem Date so gesagt. ich war, ich, Das Date war nice an sich, aber nach dem Date war ich so, äh, es war alles okay, du warst ein bisschen komisch. Ich hoffe einfach nur, so, ich, ich hab so ü- übertrieben. Ich war, danach, ich war danach so zu so. Also, wenn irgendwas komisch war, ich, ich will es einfach, dass du mir das sagst, dann kann ich mich verbessern. Und so, ah, oh, so cringe war ich drauf, weißt du. Ich bin real, ich hab's dir gesagt, ich sag dir, was ich mache, ne? So, den Schild hab ich gemacht, das Date an sich war nice. Und es wäre wär sogar wahrscheinlich zum zweiten Date gekommen, hätte ich nicht diesen Cringe-Shit geschrieben. Hätte ich nicht der Person geschrieben, so, ja, aber wenn du mir irgendwas sagen willst oder so, ey, alles okay, weißt du, ich bin dafür offen und so, oh, dude, wer will dann mit so einer Person schreiben? Ich selbst nicht. Ich würde, so du bist auf einem Date, das war nice, und dann schreibst du eine Person danach, so, ey, war alles okay, irgendwas war komisch, ich weiß, irgendwas war komisch, so, tut sehr neurotisch war ich. Aus welchem Grund auch immer. Ich glaube gerade, weil ich das Date so nice fand und die Person nicht verlieren, verlieren wollte. Und gerade das habe ich dann gemacht durch meine fucking Neurose. Ich, Idiot. Ne? Aber Date an sich war nice. Wieso Wieso sind die ganzen Dates nice, auf die ich gehe? Warum ist es immer nice, wenn ich am Date bin? Und jetzt sage ich dir das fucking Geheimnis, Dude. Weil ich da war. Okay? Ich war da. <lacht> es soll nicht fucking so selbstverliebt rüberkommen oder so. Aber wenn ich dabei bin beim Date, natürlich ist es nice weil ich da bin, dude. Und das höchste Ziel, das du hast bei einem Date, ist es fucking Spaß zu haben. Du kannst, es gibt keine schlechten Dates, bruh. Wenn du auf einem Date bist und du hast keinen Spaß, schätze mal, wessen Schuld das ist? Fucking deine, dude. Dann machst du den Shit nicht fun genug. Du machst den Shit nicht spaßig genug. Wenn du keinen Spaß hast, die andere Person ist nur, sagen wir. Ich will noch nicht mal sagen, die andere ist 50% dafür verantwortlich, weil du kannst auch fucking, du bist immer 100% dafür verantwortlich, dass du Spaß hast, okay? Immer. Und wenn du keine Spaß hast, das ist deine Verantwortung. Bei allem im Leben, Alter. Wenn du keinen Spaß hast, ein bisschen deine Schuld. Außer du bist in einer Situation, wo aktiv von außen auf dich eingeübt wird, dass du keinen Spaß hast. Sagen wir zum Beispiel, du bist im Gefängnis oder du wirst irgendwie von jemandem krass unterdrückt oder erpresst oder irgendwie so ein Shit, ne? Aber sonst, wenn du so in deinem Alltag oder deinem Leben keinen Spaß hast, so ein bisschen deine Schuld, Dude. Weißt du, was das aber auch nice ist? gleichzeitig bedeutet? Dass du es ändern kannst, Mann. Okay? Und sagen wir, du bist auf einem Date, Bro. Und der Shit ist langweiliges Fuck. Fang an, Sachen zu machen, die dir Spaß machen. Rede mit dir über fucking Minecraft. So, weißt du, wie ich es auch einfach gemacht habe? Fucking, rede darüber mit dir, also was, du, was du funny fandest an Minecraft heute, als du gespielt hast. Und du kannst mit dir über den Shit... Findet sie es interessant? Na, aber für dich? Fun ist Shit. Wenn, de, wenn, de, wenn das Date nicht nice ist, okay? Oder... Weißt du, sag von Anfang an, dass du nur was irgendwas machen willst, was dir auch will. Sagen wir, du brauchst eine neue Hose, ne? Dann sag, hey, ich will eine neue Hose kaufen. Kommst du mit? Und dann am Ende des Dates hast du einen, jedenfalls eine neue Hose, Mann. Weißt du, du bist deines eigenes Glückes, deines eigenes nice Dates Schmied, bruv. Es gibt keine schlechten Dates. Es gibt nur deine schlechte fucking Laune auf dem Date. Okay? Solange du da bist, ist der shit nice. Weil... Erstmal so, bist du mit einer anderen Person und das ist einfach ein Job, sie zu entertain, okay? Und das ist halt auch eine nice Challenge jedes Mal. Du bist damit mit der Person und musst so erstmal so, das Erste, was ich mache, Bro, was, was ist so ihre Art von Humor? Versuche ich so zu testen, mit so Mini-Jokes, in verschiedene Richtungen gehen. Lacht sie mir über solche Jokes? Hm, na. Es sind solche Jokes, meine Leute. Ja, na, okay. Es sind solche Jokes, meine Mache ich das alles bewusst? Na, unterbewusst, Alter. Das ist so ein fucking Joke-Mechanismus in meinem Brain der den ganzen Schritt testet, wie so fucking, diese so fucking Atombomben, die er wirft und guckt, ob die explodieren oder nicht. Manche explodieren, manche nicht. Manche sind fucking im Ozean, manche sind bam in Hiroshima. Fucking abgefuckter Joke, ich weiß. Manche, <lacht> weißt du, so, du musst gucken, was, was für eine Art Person sie ist und jede Art von Person ist anders und deswegen ist es halt so nice jedes Mal, wenn du auf ein Date gehen kannst, jedes Mal so eine kleine neue Herausforderung, die Person erstens zu entertainen und zweitens Spaß für dich zu haben. Weißt du, und Spaß kann sein, du machst dich über die andere Person die ganze Zeit lustig. Ohne gemein zu sein, weißt du? Ohne gemein zu sein. Aber wenn ihr die ganze Zeit so Gemeinsamkeiten habt, die, die du lustig findest, weißt du, auf dem Date ist halt auch nicht schlimm, eine andere Meinung als die andere Person zu haben. Na, sagen wir, du sagst so Sachen wie: Boah, ich wünschte, <lacht> wir hätten übel fliegende Autos und ich wünschte, ich kann einfach im Auto sitzen und die ganze Zeit so rum, mich rumfahren lassen und die andere Person sagt so, hä, nee, du, ich will meine Kontrolle haben. Du sagst du Pff, Dude, was? Und dann könnt ihr darüber diskutieren und das ist fun. Und gehen dann nicht nach Hause und sagen so, boah, der hatte so komische Meinung Alter. Ich fand's einfach überhaupt nicht nice. So, Dude. Wenn ich mit jemandem so nicht der gleichen Meinung bin, ne? Der Shit macht mir Spaß. Oh, Dude, ich liebe den Shit. Wenn jemand sagt, ich finde das aber so und so und ich finde aber was, was ganz anders, ne? Dann bin ich im fucking nicen Modus und sage, okay, gut, dann lass drüber reden. Warum findest du das so, hm? Weil ich denke, ich hab recht, weißt du? Und immer wenn ich so gut argumentieren kann über ein bestimmtes Thema und der andere Person dann am Ende denkt, dass ich recht habe? Fucking W in meinem Buch. Werde ich sie vielleicht nie wiedersehen? Who knows? Vielleicht werde ich sie nie wiedersehen. hatte ich so Zeit mit einer Person und konnte mit der nice diskutieren, dude. Es gibt keine schlechten Dates, dude. Das gibt es nicht. Es kann doch ein Date sein, wenn du, du gehst auf dem Date mit einem fucking Nazi oder so und du bist ultra links, Alter. Dann kannst du so, keine Ahnung, zwei Stunden nicht mit einem Nazi schreiten. Jetzt weißt du ein bisschen mehr, so wie Nazis denken und so. Und verstehst du ein bisschen mehr so deren Punkt. Deren Punkt ist scheiße, ist shit, ne? Aber du weißt jedenfalls so, was für Bullshit die denken. Und wieso sie so denken. Und du kannst so andere Personen auseinandernehmen. Du hast jedes Mal eine Chance, ein bisschen in den Kopf von einer anderen Person reinzugucken. Wie nice ist das denn? Und jede Person hat irgendwas Interessantes, was du noch nicht weißt oder sowas. Jede Person. Und wenn du das rausfindest, nice. Und wenn es am Ende nicht klappt und ihr bangt nicht oder whatever, who gives a shit? Aber bei mir passiert das nie. Bangt nicht, nicht du? Seit 2013, das letzte Mal, wo ich nicht gebangt habe auf ein Date. Alter. Ich war immer, immer, oh ja, bang mich sofort, please. So ist es bei mir. Ich mache nur Spaß, aber du weißt, was ich meine, dude. Es gibt keine schlechten Dates. Es gibt nur eine schlechte Einstellung, die du auf das Date haben kannst. So, stellen wir vor, so, ich weiß nicht. So, du kannst doch nicht von der anderen Person erwarten, dass sie dir das Date jetzt nice macht. Hä? Dude, das ist deine Verantwortung, dass du Spaß hast. Ich bin schon mit echt vielen langweiligen Leuten auf Dates gegangen. Hatte ich eine nice Zeit? Immer, dude. Immer hatte ich eine nice Zeit. Selbst wenn die Person, wie fucking, sagen wir, du bist so, irgendwie so ein Bro oder sowas und du stehst auf so, so Hippie-Chicks oder so ein Shit, ne? Und dann gehst du auf ein Date mit einer, die ist so richtig Petete und so, trägt immer High Heels und ist so richtig so schnieke, schnieke und ihr seid auf ein Date und du bist so, boah, das verträgt sich ja überhaupt nicht. Wie fun ist es denn, da mit so einer Person zu reden und so zu wissen, wie solche Leute ticken, die du sonst niemals so wirklich so, so wo du niemals gewusst hättest, dass so keine Ahnung, und trotzdem Gemeinsamkeit mit so einer Art von Person zu finden, weißt du, das macht das Date dann nice wenn du denkst, oh niemals würde ich so eine Person mögen und du findest trotzdem Gemeinsamkeiten nice und das ist dein fucking Job, die Gemeinsamkeiten zu finden auf dem Date, okay? Es ist einfach nice, neue Personen kennenzulernen, auch wenn du sie danach nie wieder sehen willst, Mann. Es liegt an dir, das Date nice zu machen, okay, fucking, das ist mein fucking Ding an dich, beschwer dich nie wieder über ein Date. Das ist deine fucking Schuld, dass das Date nicht nice war, okay, Bro? Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, Mann. <lacht> Wenn du auch Fragen oder so ein Shit hast, schick es mir an gmail.com. Folgt mir auf Instagram unter ffwpod. Nein, wie genau Shit passiert. Uh, wir sehen uns nächste Woche, Mann. Sorry für die komische Folge, bro. Oh, was für ein fucking Trainwreck. Ja. Es gibt keine schlechten Dates, bro. Oh, bis bald. Shit, was war das? Mein ja. Mein fucking dick You can't see me, I the Friede, Freunde, guten um, Boah. Ich bin das Glück am Sohn, hab's noch nicht gefunden Aber halte meine Augen offen, Skri- Skri- descriptions- dem Podcast auf